0: Franks en
1: Bilot.
0: Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Welkom op onze maandelijkse afspraak. Het wordt een bijzonder boeiende aflevering, want Rudy, ik ben bij het inlezen en het voorbereiden voor deze podcast, maar echt van de ene verbazing in de andere getuimeld.
2: Ja, ja ik ook. Nu, ik wist wel dat ze in de Arabische wereld, in de golfstaten, een beetje... Een beetje louche waren soms, maar, mm -hmm. maar toch, het toch, ja, dat, dat niveau hiervan is ongelooflijk.
0: Ja, die golfstaten en hun rol in uh, ja, het Europese voetbal en hoe ze voetbal gebruiken als een soort politiek instrument, dat gaan we inderdaad uh, vandaag ontdekken. Het gaat ook nog ter sprake komen, voetbal als propagandamiddel, als we het hebben over Rwanda, want uh, dat heeft een, een soort Twittercampagne opgestart die, uh, ja, laten we zeggen, onder het mom van het bestrijden van fake news zelf heel veel fake news uh, verspreidt. De Arbiter of Tweets heeft dat uh, ontdekt. Een man die uh, bij ons op de fact redactie van VRT Nieuws werkt, waren internetvedetten die zowaar naar onze podcast wil komen. Rudy, dat is wel ongelooflijk. We zijn vereerd. Ja, we gaan eindelijk ook eens horen hoe die klinkt, die Arbiter of Tweets. En hoe hij er Tweets. echt
2: uitziet, hè, want het is, het is de echte, die Italiaanse okay. Arbiter, die zijn, zijn logo is zeker. Weet ja, je, die man.
0: Pierluigi Colina, dat ja, is eigenlijk dus, zijn, uh, zijn profiel. Ja, Foto, maar ja. ik neem aan dat die er toch een beetje anders uitziet. We passeren ook even langs het Himalaya-staatje Bhutan voor ons getal apart, Rudy. Maar laten we er misschien eerst onze eerste gast bij halen: onze sporza Peter van den Bent. Want zoals ik al zei, we gaan het deze maand dus vooral over voetbal hebben.
1: Frank Sambilo.
0: Want over een goede maand begint het EK voetbal. Op 11 juni wordt de openingsmatch gespeeld. Peter, ik heb het gevoel dat het nog niet echt leeft.
3: Uh, nee, maar dat is niet ongebruikelijk. De competities, nationale en Europese bekercompetities, moeten hun beslag nog krijgen. Dus dat is op zich niet abnormaal. Je zal merken, over een week of twee komt dat allemaal wel op gang. En zullen ook de Rode Duivels op de voorgrond treden. Dus uh, ja. alles op zijn tijd.
0: Maar misschien komt het omdat dat EK dat er zit aan te komen, toch een beetje overschaduwd wordt door uh, ja, een aantal andere voetbaldossiers die... Uh, uh, ja, wat aandacht opeisen de laatste tijd. Enerzijds die vermalendijde Super League natuurlijk, hè, dat ideetje van acht topclubs, ideetje dreigement, zou ik het durven noemen, van die topclubs om een eigen competitie op te richten. En dan is er natuurlijk ook nog uh, die schande die wordt gesproken over dat andere internationale toernooi, het WK in Qatar volgend jaar, dat wordt overschaduwd door verhalen over corruptie en uh, grove mensenrechten schendingen. Die twee schandalen zo blijkt, of dat gaan we toch proberen bloot te leggen, Rudy, die hebben iets met elkaar gemeen. Die Superleague en het WK in Qatar maken allebei een beetje deel uit van een grotere geopolitieke strijd die uh, ver boven de hoofden van uh, de supporters wordt uitgevochten. We gaan dat uh, deksel van dat stinkende potje lichten samen met uh, Peter van den Bent, sportjournalist, onze ja, beste voetbalcommentator, mogen we toch ook wel zeggen, zonder enige bescheidenheid. <lacht> Om met dat WK te beginnen, Peter, het werd, uh, heb ik het gevoel, lang een beetje onfloerst gefluisterd, maar nu wordt het open en, 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 en bloot Goed gezegd. Qatar heeft dat WK binnengehaald door de halve FIFA om te kopen, hè?
3: Ja, uh, dat werd vanaf dag één gezegd en dat is in de jaren nadien, het is ondertussen een jaar of elf geleden dat het is toegewezen, ook gezegd en overduidelijk bewezen. Zelfs door een intern onderzoek dat FIFA een paar jaar geleden heeft uh, besteld en waar een onafhankelijke onderzoekscommissie, de ethische commissie, zich over gebogen heeft. En Michael Garcia was een neutrale uh, waarnemer die dat onderzoek heeft geleid en die heeft dat ontdekt. De FIFA heeft erkend dat Qatar grote sommige smeergeld heeft betaald aan de stemgerechten van het uitvoerend comité, maar dat er toch onvoldoende redenen waren om Qatar dan dat WK af te nemen. En het opmerkelijke was daarbij ook dat het FIFA-rapport van die ethische commissie niet of openbaar mocht worden gemaakt en dat FIFA zelf een samenvatting heeft gepubliceerd en Michael Garcia, die overigens onmiddellijk is opgestapt, heeft gezegd... ...die samenvatting is een onvolledige en verkeerde voorstelling van de feiten door de FIFA.
0: Dus het is wellicht nog veel erger geweest dan, dan wat eigenlijk het publiek ja, is maar, maar,
3: maar uh, allerlei onderzoekers hebben aangetoond... ...de FBI, het Zwitserse gerecht, dat er ja, de, de bedragen verschillen een beetje... ...maar laten we zeggen, vele miljoenen dollar aan smeergeld is betaald... ...op het allerhoogste niveau, want degenen die betrokken zijn... ...er zijn door, door de FBI uh, drie mensen officieel ook in beschuldiging gesteld... ...en dat was, dat was uh, de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, de vicevoorzitter van de Aziatische voetbalfederatie, dus mensen op het allerhoogste niveau zijn allemaal rijker geworden hebben zich verrijkt om hun stem te geven aan Kata.
2: Maar is dat niet gebruikelijk? eigenlijk altijd wel geld geschoven wordt. Alleen heeft Qatar een diepere beurs dan de andere?
3: Uh, wel, die verhalen doen in elk geval altijd de ronde. Dat dat uh, een deel uh, is van uh, de toewijzing. en Dat daar altijd wel mensen op een of andere manier beter worden. Sommigen nemen uh, misschien geschenken in natura aan. Anderen zien mensen die ze graag hebben in bepaalde posities uh, bevestigd. En anderen nemen gewoon geld aan. Nee. Maar het is blijkbaar toch nooit zo flagrant geweest. Uh, en in elk geval ook nooit zo aangetoond bewezen zwart op wit door officiële onderzoeksinstanties, mm -hmm. zoals dat nu het geval is geweest bij Qatar. En Eigenlijk ook wel bij Rusland.
0: Ja, en zelfs de Franse president Sarkozy, die intussen van heel wat beticht wordt, zou daar ook ergens wel een, een rol in gespeeld ja, hebben. Zou... Ja,
3: hij heeft zijn rol gespeeld en uh, hij had daar zeer persoonlijke belangen bij voor zichzelf. Ik zou zeggen uh, in zijn vrije tijd, maar ook voor Frankrijk. Hè, want uh, Michel Platini, die op dat moment voorzitter was van, uh, van UEFA, uh, werd op een bepaald moment, en die van plan was om niet voor Qatar te stemmen, zei hij mm -hmm. toch, uh, nadien werd op een bepaald moment uh, ontboden op het Elysée voor een... Uh, Informele lunch, dacht hij, en hij trof daar ook hooggeplaatsten uit Qatar aan. De onder... kroonprins onder Qatar. Ja, die ondertussen, Qatar, ja. ondertussen de, de emir van. de er... Ja, inderdaad, en daar uh, werd hem niet uh, gezegd: je moet voor Qatar stemmen, maar werd hem duidelijk gemaakt dat als hij zijn stem aan Qatar zou geven en Qatar het WK zou binnenhalen, dat dat goed zou zijn voor Frankrijk.
1: Mm -hmm.
3: En wat is gebleken? Op het moment dat bekend werd dat Qatar twee zou organiseren, uh, heeft de zoon van Platini bijvoorbeeld, dat is een andere gegeven, een job voor vijf jaar gekregen bij uh, Boerda. Bij dat is de Qatarese kledingsponsor. Dat maar dat was ook, maar dat een moet detail.
0: Wel lukken, dat moet wel lukken, dat ja. was maar
3: een detail. Ze hebben ook ineens 50 airbussen besteld, uh, Qatar Airways. Uh, de, de, uh, ze kochten niet alleen PSG, via het Qatar uh, Investment... Nee. Uh, 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 Qatar Investment Authority, Authority ja, ja, inderdaad. Uh, de favoriete club van Sarkozy. En Bien, uh, de, de, de televisierechter, uh, kocht voor een belachelijk hoog bedrag de, de, de rechten van de league. Oh. Ja, je moet dus heel inderdaad, Frankrijk is er goed van is, uh, geworden. Ja. Afgeklopt natuurlijk. En dan kan je natuurlijk zeggen, echt smeergeld is dat niet, maar ja. het stinkt natuurlijk wel <laughs> langs alle kanten.
0: Ja, inderdaad. Dus dat WK ging naar Qatar dankzij uh, corruptie op, uh, op grote schaal, maar het heeft wel verstrekkende gevolgen natuurlijk om te beginnen. Jou wordt eigenlijk een van de grootste voetbaltradities overboord gegooid, want een WK wordt normaal gezien altijd in de zomer gespeeld. Maar dus omdat door de hitte in Qatar dat gewoon niet mogelijk ja. is, zal het WK 2022 doorgaan in november, december volgend jaar. Ja,
3: ik uh, ik uh, kan je zeggen, uh, ik was daar op het moment dat uh, het WK werd toegewezen, want de Belgen waren ook, we zijn het lang vergeten, kandidaat voor dat andere WK van 2018. Ja, dat wist ik al niet meer afgelegd tegen de Russen tot onze grote ontgoocheling. En, en uh, oké, okay, Rusland ja, vonden ze ook wel een beetje vreemd, want iedereen dacht, ja, het zal misschien toch Engeland moeten zijn, maar Qatar, iedereen viel daar van zijn stoel. Om onder andere de reden die je hebt aangegeven. Mm -hmm. En Michel Dogen die op dat moment nog voorzitter was van de medische commissie, heeft daar ook altijd tegen gepleit. Omdat het los van alle bedenkingen die we maakten en nadien werden gemaakt over mensenrechten en zo verder, uh, het natuurlijk onbegonnen werk is om in Qatar te gaan voetballen in, in de zomer. En, en meteen werd er geopperd, ja, dat is onmogelijk. Bij 50 graden uh, gaan voetballen midden in de zomer. Dus is dat ten lange leste verplaatst naar inderdaad november en december. Waardoor eigenlijk vooral uh, de Europese clubcompeten helemaal op zijn kop worden gezet. Dus mm -hmm. dat is... Dat is uh, en, en goed, en dan worden we een beetje uh, nostalgisch en dan zijn we natuurlijk naïef. Naïeve liefhebbers van het spel. Ja, een week aan voetbal moet gespeeld worden als het zomer is, zoals ja. de Ronde van Frankrijk ook in principe wordt gereden in juli, wanneer de mensen vakantie hebben, de studenten hun examenstress stress hebben afgegooid en iedereen daarvan kan genieten. Mm -hmm, ja. Maar goed, dat is maar een onnozele bedenking.
0: Natuurlijk. Ja, nog een gevolg van de uitbesteding aan Qatar. Het heeft een immense carousel van mensenhandel en uitbuiting op gang gebracht. De Guardian onthulde onlangs dat er tijdens het bouwen van infrastructuur voor dat WK in Qatar naar schatting 6500 gastarbeiders zal zijn. Ja, dat, dat uh,
3: cijfer is uh, een onderschatting, ja. dat zeggen de meeste, ook Amnesty International zegt dat, omdat er een aantal landen geen cijfers mm. vrijgeven, die daar onder Kenia, denk ik, die daar ook wel uh, gastarbeiders hebben. En, en uh, de discussie gaat er natuurlijk op, want je moet het wel uh, juist formuleren eigenlijk. Er zijn dat uh, aantal mensen is officieel gestorven bij infrastructuurwerken.
1: Hè? Mm -hmm. En dan
3: zeggen ze, ja, maar aan de stadions zelf... 37 of zoiets, ik zeg maar wat. Mm -hmm. Maar natuurlijk de andere aan hotels die worden gebouwd, wegen die worden gebouwd, uh, allerlei infrastructuurwerken die er natuurlijk zijn gekomen, vooral, niet uitsluitend, maar vooral in functie van het, uh, van het wereldkampioenschap voetbal. Ja. En, en uh, zij zeggen van ja, uh, echt door ongevallen zijn het er ook maar weer enkele. Maar, maar wat onderzoek heeft, uh, heeft uitgewezen uh, is dat heel veel jonge, in principe gezonde mensen, ...daar sterven aan, aan hartaanvallen of andere aandoeningen die niet normaal zijn. voor Ja, mensen zij die zeggen licht. ze zijn
0: een natuurlijke dood gestorven... ...maar natuurlijk als je um, 18 uur per dag moet werken voilà. in die vreselijke hitte... Voilà. ...en dan een hartaanval krijgt, is dat geen natuurlijke dood Dus je meer, kan het dan
3: officieel wel catalogeren onder een andere noemer... ...maar wij weten het toch allemaal beter. Ja, inderdaad. En dat uh, is wel iets, hè, de, de corruptie, dat wisten we al heel erg lang. En het is, het is schuldig verzuim van, van de verantwoordelijken van de FIFA... ...om dat WK al niet 5, 6, 7 jaar geleden af te nemen van Qatar. Toen kon dat nog. He, wat ik zeg, het rapport was een jaar of vier, vijf geleden, denk ik, waar dat uit is gebleken. Maar ja, ze vonden het op basis van daarvan niet nodig om het te doen. Maar het had gekund. En dan had je dit soort dingen allemaal kunnen voorkomen. Nu is het natuurlijk veel te laat, want die, die verhalen over slechte werkomstandigheden, gastarbeiders, migranten, die worden uitgebuit. Die dateert nu niet van, het recente, uh, van de recente onthullingen van The Guardian, maar nog niet zo heel lang. Dus ik zou zeggen, ja, dat, dat is pas nu echt boven water gekomen. En pas nu, de voorbije maanden, heb je een beweging die dan inderdaad daartegen uh, wil... Maar dat zien.
2: systeem van... Kan je het moderne slavernij noemen? Ik vind dat
3: wel. Ja, ik vind dat wel. Uh, ik heb die uh, prachtige uh, reportage gezien, of documentaire, The Workers' Cup... Wel, dat illustreert het eigenlijk al, maar er zijn heel veel uh, jonge mensen die vertellen dat ze met verkeerde, uh, onder verkeerde voorwensels zijn gelokt naar Qatar. Er zijn er zelfs bij die naar Qatar zijn gegaan vanuit Afrika, omdat ze, opdat hen beloofd werd, dat ze dan in contact konden komen met voetbalclubs. <lacht> en die kwamen met het oog op het uitbouwen van een voetbalcarrière eventueel via Qatar, daar het goed doet, dan naar Europa. En op het moment dat ze dan toekwamen, bleek daar helemaal niets van aan te zijn. En, en werden, ze gewoon, ja, werden ze gewoon... Want
2: Qatar heeft toch een heel netwerk. Ik, ik ken de, de interesse van Qatar over voetbal, omdat ik jaren geleden... Ik vond dat boeiend, dat idee van die Aspire Academies. Ja, ja, ja. He, dus, dus Qatar is geld dat daarachter zit, in, overal in bepaalde plekken in Afrika. Er zijn ook Belgische trainers bij betrokken geweest, als ik me niet vergis. Ja. En dan ook uiteindelijk in Eupen in België?
3: Ik heb mij altijd wel afgevraagd, want het was allemaal in functie van een. Uh, een eigen ploeg Een zijn. eigen ploeg die competitief kan zijn op de Wereldbeker in eigen land. Dat was initieel de initiële bedoeling natuurlijk. Ja. En waardoor ze dus inderdaad jonge talenten probeerden te. te en toen, tien jaar geleden,
2: kon je denken, ja, ja dan zijn die op hun prime begin ja.
3: twintig tegen. Mij. Maar bijvoorbeeld, om dat project in Eupen hier nu te bekijken, uh, zie ik niet in in welke mate wat de Aspire Academy gedaan heeft in Eupen kan bijdragen tot succes op de Wereldbeker in Katnav. Dat is geen enkele. De voetballer die hier in Eup is gepasseerd, die zal mee voetballen uh, over anderhalf jaar in Qatar, denk ik. Dus dat is iets vreemds.
2: Ja, nee, maar het is toch bizar. Maar wat, ik mij, wat mij ook fascineerde, was die... Dat systeem Kefala, of hoe heet het? Kefala-systeem. Ja. Eigenlijk hoe dat werkers een contract krijgen. Maar dat merk je vaak in de derde wereld, is dat ze dan hun, hun paspoort moeten afgeven. En, eerst, en, soms, ook, en soms, flink moeten soms ook flink moeten ja. betalen. En zij, zij krijgen een
3: soort... Dat heet dan sponsor. En die... Haalt hen dan binnen, ja. soms moeten ze inderdaad betalen. hun paspoort afgeven. En die zorgt dan voor contacten met een plaatselijke ondernemer. Maar ze zijn dus gebonden, ze zijn vastgeketend, in die zin is slavernij een juist woord, mm -hmm. figuurlijk geketend aan die man die hen heeft binnengehaald. Ja, want het komt er en dus
0: kunnen... dat, dat dat gast, gastarbeiders die in Qatar worden binnengehaald, dat de, de staat eigenlijk de verantwoordelijkheid over die, gasthuis, aan die man, gastarbeiders ja. aan, de, ja. aan de
3: ondernemers, de, de, ja. de bedrijven eigenlijk geeft. En zij kunnen... Eén, het land niet verlaten. Nee, ze niet. moeten hun paspoort afgeven, wat je zegt, Rudy. En ze mogen ook niet van werkgever veranderen. Dus dat, dat is inderdaad een vorm van slavernij. Nu moet ik wel zeggen, onder druk van FIFA, van allerlei organisaties, van de International, uh, heeft Qatar wel een heleboel maatregelen uitgevaardigd, de voorbije jaren, waardoor de werkomstandigheden van de, van de arbeiders zouden zijn verbeterd. Dat kafala-systeem is eigenlijk afgeschaft, of in elk geval fors afgezwakt. Het, het minimumloon schijnt het, het hoogste te zijn in, in de regio. Dus wat dat betreft zijn er een heleboel dingen gebeurd... die, ik zal maar zeggen, in het algemeen de omstandigheden... voor de arbeiders hebben verbeterd. Alleen heeft Amnesty International... Nu, eind maart, heb ik nog eens een, een, of een samenvatting van een rapport gelezen... en hebben ze gezegd, kijk, er is inderdaad veel evolutie geweest. Alleen de, de dag, dagelijkse toepassing van die nieuwe regels is niet goed... Vaak wordt dat met de voeten getreden. En blijkbaar was er uh, ja, recent nog, nog een, een soort uh, advies van de Shura Council, een soort adviserend orgaan uh, aan de regering. Mm -hmm. En dat ging dan over het toch maar weer beknotten van die vrijheden, het land weer niet kunnen uitgaan, toch weer niet zo makkelijk van job kunnen veranderen. En, en, en Amnesty International waarschuwde ervoor, als de regering die aanneemt en goedkeurt, ja, dan zijn we terug bij af eigenlijk. Dus, dus uh, uh, ik geloof wel dat het voetbalbestel... FIFA en ook die andere federaties uh, oprecht bezig zijn met het, met het monitoren en het druk zetten en het uh, proberen veranderen van, uh, van wat ze doen. Of dat dan is omdat ze begaan zijn met het lot van de arbeiders of omdat ze begaan zijn met hun eigen uh, PR. Goed, dat ja, laten we nog is. in het midden als het resultaat oké okay is, is dat goed. Maar ja. het is veruit onvoldoende. En dan zeggen ze, maar het is al veel verbeterd. Maar dan, dan uh, antwoord ik altijd met een boutade, ja, maar als ik vijf keer per dag uh, klappen krijg ...en vanaf morgen eh, drie keer per dag... Ja, ...dan is mijn situatie ook verbeterd... ...maar blijft ze wel slecht.
2: Ja. Vincent, wat ik nog wil zeggen over die kefala... ...eigenlijk doe me dat heel sterk denken... ...ik denk dan nu plots... ...aan wat ik van zwarte meisjes... ...die naar Europa gebracht werden... ...via smokkelroutes... Mm -hmm. ...paspoort afgeven... ...geld moeten betalen... ...onder voorwensels gelokt... ...en achteraf niet meer weg kunnen. Dat is verdorie exact hetzelfde... ...als georganiseerde prostitutie en mensenhandel. Mm -hmm.
0: Ja, inderdaad.
2: En dat is strafbaar...
0: En het is eigenlijk extra cynisch dat die duizenden gastarbeiders uh, ja, uh, soms tot uh, 18, 20 uur per dag moeten werken in dus die vreselijke hitte om uitgerekend geairconditionede stadions te bouwen waar die, uh, ja, die, die voetballers dan gewoon twee keer drie kwartier in uh, ideale klimatologische omstandigheden uh, uh, een potje kunnen uh, voetballen. Dat, is, dat ook, is cynisch eigenlijk. Dat is he? ook
3: waarom ik zeg dat het minste wat voetballers kunnen doen is de toestand aanklagen. Dat lijkt mij het allerminste aller wat ze kunnen doen. Want inderdaad, er werd gezegd uh, we gaan voetballen in Qatar onmogelijk. Maar ze hebben gezegd, ja maar geen probleem. We bouwen stadions en dat is, schijnt inderdaad zo te zijn, waar je dus in de allerbeste omstandigheden, beter dan in Rusland waar het soms wel 35 graden hmm. was, of in Brazilië of in, in Japan en Zuid-Korea kan gaan voetballen. Dus dat gaat ideaal zijn voor voor de, voor de voetballers daarbinnen.
2: Ook in de winter, want het is Dat vrouw, zijn de Romeinse vrouw. spelen, opnieuw palen met hè? Ja, ja. De gladiatoren mogen en die worden goed verzorgd. Alles het beste van het beste. Ja, ja.
0: Ja, en vooral ook dat allemaal in een land dat amper 40 jaar geleden nog ja, een soort arme woestijnstaat was van, van, van nomaden, Rudy. Ik las dat sinds de ontdekking van olie en gas in Qatar ergens in de jaren zeventig. De bevolking in één generatie ja, eigenlijk de facto veranderd is in een samenleving van superrijken. Veertien procent van de huishoudens in Qatar zijn miljonair. Veertien procent. Hoe hebben ze dat eigenlijk klaargespeeld, Rudy? Hoe, is, hoe heeft dat land zo'n kwantumsprong kunnen maken op één generatie? Ja, tijd?
2: en het, het gekke is, is de zoon ...van een parelvisser, in godsnaam. Hè. Dat klinkt heel romantisch. Die goede connecties heeft met familie van, het, uh, van de Emir van Qatar en zo. Hè. Van mm -hmm. Altani. En dan ja, overal zijn hand in heeft. In het begin vond ik trouwens dat... En dus met olie en gas, hè, punt. Hè. Gewoon de kraan open, geld komt binnen, stroom binnen. Maar wel voor een heel kleine bevolking. Die, je, je kan zeggen miljonairs. Maar ja, als drie kwart of meer van de bevolking eigenlijk import het slavenarbeid is. Ja, ja, want er zijn eigenlijk maar
0: 600.000 echte Katariën. Nee, al ja, de rest ja, zijn inderdaad gewoon gastarbeiders ja. die werken voor die Katariën.
2: Maar en dan, ik, ik vond wel, want toen ik in die hele opgang van de voorbije 20, 30 jaar Qatar was in het begin, eigenlijk wel de new kid on the block hè, in heel die, dat, dat Midden-Oosten daar, dat waren zo'n beetje de, de uitdagers. De onderdog hadden niet sympathiek over zich, want ze, ze kittelden Saudi-Arabië, de grote buur, al Jazeera, in onze sector van de journalistiek... Al Jazeera was een verademing tegen het CNN en het Russia Today. Zij brachten een andere stem, redelijk onafhankelijk. We werden daarvoor gekapitteld door Saudi-Arabië en door de, de dictaturen daar. Dus ik had eigenlijk wel sympathie voor Qatar. Totdat je daar komt en daar eigenlijk toch wel ziet dat het een heel rigide systeem is. Dat zijn mensen niet zo fijn behandeld. zijn niet oorspronkelijke inwonersmensen. Mm -hmm. En dan, dan begint dat af te, kal af te kalven. Hè. En als je dat nu ziet wat er nu van geworden is. Maar dan vind ik Qatar in hetzelfde bed ziek als Saudi-Arabië en de Emiraten. Eigenlijk, the same kind, net hetzelfde. Mm -hmm. Zij vechten een strijd uit voor macht, voor invloed. Alleen nog de Saudis, nog de Emiraten, nog Qatar, die hebben geen vliegdekschepen. Die gaan geen onderzeeboten tegen elkaar opsturen. Die doen het met sport.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat is eigenlijk het, uh, hetgene waar we een beetje willen toekomen, denk ik. Dat uh, die, die verschillende staten, de Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar, een beetje in een soort van wedijver met elkaar zitten en dat ze hun... Eigenlijk de, van de Europese voetbalvelden een beetje hun strijdperk hebben gemaakt ja. eigenlijk. Hè?
3: Ja, en het, het toeval wil dat uh, vanavond nu uh, PSG tegen Man City uh, nog eens wordt uh, gespeeld. En dat is nu eigenlijk ook op het veld de strijd tussen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. toen ik de match Emiraten. zag, ik
2: heb bewust naar <laughs> Je die match... noemt dat de cashico, ja, de Kashiko
3: ja. of de gassico.
2: Of ik zo. heb bewust naar die match gekeken, maar ik zag daar niet naar als als een voetballiefhebber. Ik heb daar naar gekeken als... Gewoon een, een geostrategisch machtspel. Wie wint er hier? Wie wint de oorlog in Libië? Wie wint de oorlog in Jemen? Wie wint... Want daar staan ze op het slagveld tegen elkaar. Hè? Mm -hmm. waarbij, want we hebben het nu over die slavenarbeid. Maar je moet beseffen dat die twee, drie landen met elkaar op het terrein van Libië, Syrië en Jemen een strijd uitvechten waarbij tienduizenden doden vallen. Hè? Dit is gewoon een perverse zijsprong, bij manier van dit spreken. Dit gaat ook over imago. was,
3: ik denk dat het vorig jaar was, een, een wedstrijd in de Asia Cup, zoals wij de Europe, het Europees kampioenschap mm -hmm. hebben, de, de uh, Aziatische voetbalbeker. En daar was er een duel tussen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Glansrijk gewonnen door uh, Qatar met 4-1. En dat heeft geleid tot een soort uh, verering door de Emir, ze werden ontvangen met uh, alle egaars en uh, de, de uh, mensen van de Verenigde Arabische Emiraten gooiden ook met schoenen wat een gigantische belediging is mm -hmm. in, in de islamitische mm -hmm. wereld, dus dat was een staatszaak en dat is het eigenlijk vanavond ook tussen PSG en Man City, want als je het hebt over de Super League en, en wij willen graag en de supporters in Engeland willen graag uh, geloven dat het er niet is gekomen door de uprising van, van de supporters maar er zijn wel een paar telefoontjes gepleegd, want blijkbaar zat achter het idee van de Super League en achter JP Morgan, de bank die zogezegd zou uh, investeren mm -hmm. of toch geld zou voorschieten, bleek Saudis geld te zitten. Yeah. En dan hebben die van PSG gezegd, oh, daar gaan we dan niet aan meedoen. Ja, ja, en want wie ik heb... heeft
2: tegengestemd? Of wie heeft niet mee willen doen PSG? PSG. PSG ja. Maar, ja. Ja. maar ook gasbrommen, ook de Russen niet. Hè? Nee, nee, maar en dat... Dat, zijn de, dat zijn de sponsors van de Champions League dan weer.
3: Inderdaad, dus Poetin heeft ook even de telefoon genomen en naar Abramovic gebeld <laughs> van Chelsea om te zeggen, Roman, dat gaan we nu niet doen, want Gazprom enzovoort en sponsor en wij enzovoort. Dus ja. En, en, en uh, El Calaifi van, van uh, PSG heeft daar natuurlijk heel handig gebruik van gemaakt om zijn positie binnen de UEFA te versterken. Het was ook onmogelijk voor Qatar in het algemeen om, om die confrontatie aan te gaan op anderhalf jaar voor een al omstreden wereldkampioenschap voetbal. Ja. Maar tegelijkertijd heeft PSG dat eigenlijk tot... tot twee jaar geleden ook tot de paria van het internationale voetbal behoorde, omdat ze ook aan financiële doping deden in strijd met de financial fair play regels, heeft zich nu ineens opgeroepen als de witte ridder en de behoeder van de, de, de zuiverheid en de authenticiteit van de voetbalsport. Ja, ja. Nou, veel cynischer wordt het niet natuurlijk.
0: Nee. Want misschien even recapituleren, hè. Om, om die machtsverhoudingen uh, een beetje te schetsen. Ik heb, ik heb er zelf echt een beetje een schets van moeten maken om het te kunnen, te kunnen volgen. Je hebt dus enerzijds Qatar en je hebt dan die Emiraten en in mindere mate ook de Saoedi's die elk dus op hun manier proberen dat Europese voetbal te infiltreren, zo ja. ik het eigenlijk en Russen, noemen. En de Russen. En de, en de Russen, Russen natuurlijk Rusen. daarachter. Maar dus je hebt enerzijds Qatar, dat dus zich heeft ingewerkt in PSG, dat eigenlijk pro-UEFA is. En maar, Fafa, maar, maar nu recent, nu recent, omdat ze natuurlijk het WK ja, ja, mogen ja, organiseren. Ja, ja. En dan heb je anderzijds, uh, heb je dan uh, ja, na natuurlijk in, in het zog van Qatar heb je dan Qatar Airways, dat natuurlijk ook allerlei uh, Europese topclubs begint uh, te sponsoren. En ook, heb daar, je de...
3: ook daar, Vincent, heb, heb je de Duitsers, die wij toch altijd nog ook in deze hè, uh, veel lof zwaaien. Ja. Maar Bayern München wordt ook gespo gesponsord door Qatar Airways, Airways en gaat ja. ook op uh, oefenkamp naar, naar Doha. Dus uh, wat dat betreft is het toch ook ja. een beetje een en dubbele -eupen moraal. En
0: kas-eupen trouwens, hè, dat, uh, dat eigenlijk ook uh, een beetje is ingeleefd, als ik het zo mag zeggen, <laughs> door, door Qatar. En dan heb je dus de, de Arabische Emiraten, die bijvoorbeeld Manchester City, City ja. uh, hebben die dus wel aansturen op die Super League. En op die manier dus eigenlijk ook een beetje op ramkoers liggen met Qatar dat dan ja, uiteraard, uh, ja. in, dit, in deze ja, zaak Europeen.
2: Via de Emirates zie ik hier staan: steunen zij ook AC Milan, ja. uh, Olympique Lyon, Real Madrid, Benfica. Hallo. Ja. En dan
0: heb je nog Saudi-Arabië, dat uh, Sheffield City, geloof ik, uh, een beetje mee heeft overgenomen en ook uh, een, een belang van 50% heeft in Beerschot.
3: Uh, is, ja, dat is waar ook nog. Beerschot, ja. inderdaad, ze zitten, zitten ook bij ons. Dus natuurlijk.
0: er is echt een soort race aan
3: de gang tussen ja, uh, die golfstaten het om zoveel mogelijk voor te krijgen Het is voor, ja, het voetbal. Is voor uh, die uh, puissante, rijke landen gewoon heel erg goedkoop om te investeren in het voetbal en daar... Uh, via het voetbal hun macht uit te breiden. En ook wel, want dat was het voor Qatar zeker ook wel, aan imago-building te doen. Ja. Uh, Qatar is daar extreem in geweest. Uh, heeft op alle mogelijke manieren eigenlijk uh, de sport willen recupereren. Ze hebben atleten uh, genaturaliseerd, die dan aan atletiek deden of gewicht hebben, of om het mm -hmm. even wat. Uh, uh, ze, hebben, ze hebben een halve handbalploeg genaturaliseerd om uiteindelijk de finale te kunnen spelen. Het schijnt wel onderweg een paar helpende handjes te hebben gekregen, zoals de Zuid-Koreanen van Guusinning destijds. ook nog op hun eigen uh, ja. WK. En finale gespeeld. Ja, ter meerdere meer eer en glorie van de staat Qatar en van, van de Emir. Ook dat, samen met de macht, heeft het ook wel met, met uh, imagebuilding te maken. Ze ja. willen los van het uh, imago van, uh, van ja, uh, olie en gas bij wijze van
0: ja, spreken. Ja, ja ja tuurlijk. En het is dan ook geen toeval dat ze uitgerekend uh, voetbalploegen sponsoren met hun, uh, hun vliegtuigmaatschappijen. Het is ja, toch ook uiteraard. allemaal om een beetje dat toerisme ook waarschijnlijk... Uh, ze willen blijkbaar... Ja, ze willen ook, ook
3: blijkbaar uh, Qatar in de markt zetten als een land waar je ook op reis kan gaan. Want dat zien ze natuurlijk wel in de omringende landen is dat al, gebeurt dat al wel. Mm -hmm. mensen, mensen gaan al naar Abu Dhabi bijvoorbeeld. Dat is, dat is ondertussen, enfin, niet, niet voor mij, maar voor
2: veel mensen toch ook in België een gewone vakantiebestemming. Mag ik voor de cultuurliefhebbers onder onze luisteraars <laughs> een kleine zijsprong maken? Ja. plots? Qatar heeft ook geïnvesteerd in uh, het grootste islamitische museum van de, van de wereld, zeg maar waar ze de topstukken bij elkaar verzamelen. Dat is de zus van de Emir, bijvoorbeeld. Ja. En de Emiraten hebben als contrast daartegen een eigen Guggenheim en een eigen Louvre. Met topstukken naar als die er gaan. Als ja, ze een is, ander soort cliëntijden ja. ook krijgen dan alleen ja, ja, ja. maar dat.
3: En, en, en ik kan me voorstellen dat het voor dat soort landen uh, niet eens zo'n grote inspanning is om de allerbeste van de stukken van de wereld in de allergrootste Europese musea te gaan halen. Mm -hmm. Als die dat
2: zouden toestaan. Ja. Maar gaat het over meer dan, dan image? Of zit is is er ook een businessmodel achter? Of is het alleen de ego's van de emir in de kalif?
3: om toerisme te promoten is het, heeft het natuurlijk ook wel met, uh, met business. Dus een
2: heel indirecte businessmodel ja. voor hun, hun ja. land. Ja. Nee, het het uh, voetbal. ...op zich, want ik heb toch altijd geleerd... ...maar dat is misschien alleen voor de Jupiler League... ...dat er, daar is geen brood aan verdiend meestal. Hè? Ik bedoel, er zijn er zoveel die in het voetbal een club kopen... ...en dan eigenlijk toch hun broek aan scheuren. Uh,
3: ja, dat is zeker waar. Dus nee, om, om, uh, om met het voetbal geld te verdienen... ...denk ik niet dat ze naar hier ja, dus uh, komen. Via de dat, is, dat is wel een, een, een middel om er minder te moeten investeren. Want, want bijvoorbeeld uh, op een bepaald moment was Qatar Tourism... ...sponsor van PSG... Ja, die had daar meer dan 100 miljoen voor, voor, ik zeg maar wat, shirt sponsoring gedaan. Dat is niet marktconform natuurlijk. Nee. Dus dat was een soort omzeilen van de Financial play regels Ja, nee, het was alleen maar, het hier 120 miljoen. Dus, dus als je optelt hè, wat, wat ze allemaal hebben geïnvesteerd in, in die ploegen om de Champions League te winnen... Wat geen van die ploegen tot op heden heeft gedaan, dat gaat er dit jaar misschien wel van komen. Ja, dan is dat, dat hallucinant. Dus eer daar wat geld
2: wordt op verdiend, ja, dat is toch een ander verhaal. Maar wat is er dan fout, moreel, ethisch, met soft power? Want dit is soft power. Hè? In internationale politiek vertaalt niet via militaire wapens of vliegdekschepen, maar via voetbal, kunst. Why not? Ja,
3: maar, maar in dit geval is het, heeft het ermee te maken dat uh, ze voorbij gaan aan, aan de, de authenticiteit van het voetbal. Ze kopen het, 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 het meest recente voorbeeld, voorbeeld en dat, zijn dan, dat is een ander insteek, dat zijn de Amerikanen, die ook hun macht, uh, hun greep hebben genomen Man op, op het Engels voetbal. Man United, Liverpool, die zijn er wel in om geld te verdienen de Glazer family, Stan krunker bij, bij Arsenal. En, en die verlogen eigenlijk de ziel van Man United, kopen en verkopen, en zijn niet begaan met het voetbal. Zelf, dat is waarom die, die supporters nu op straat zijn gekomen. Mm -hmm. Maar zij doen het wel om er geld aan te verdienen. Bijvo Oei, Bijvoorbeeld de, uh, de eigenaar van, uh, van Man United, een van de Glazer boys, heeft een week of drie, vier geleden uh, een kleine fractie van zijn aandelen aangeboden op de beurs van New York, want daar zit uh, Man United. En uh, dat bracht hem 72 miljoen Miljoen pond op. Niet en het, het uh, aandeel, percentage aandelen van de Glazer family van Man United daalde daarmee van 78 naar 72. Dus het was niet dat ze, dat ze de macht uit handen Als Een hadden. voorbeeld voor Bart Verhagen. Ja, maar, maar dat, is, dat is anders dan, dan uh, wat, wat de mensen huh? uit, uit de golf doen in het, in het voetbal. Maar, en alleen is het zo, uh, ze verstoren de markt en ze zorgen ervoor dat de kloof tussen degenen die op die manier komen en die puissant rijk zijn, uit Rusland, uit Amerika of uit de golfstaten, euh, zorgen voor een, een verstoring van het evenwicht in het internationale voetbal en de, de competitiviteit van te veel ploegen euh, beperken, waardoor je op termijn een klein krantje euh, happy few krijgt die, die alles onder elkaar verdelen en die is, geen aandacht meer hebben. Dat achter ja. die, die Super League. Ja, ja, maar dat is, dat is een extreme, extreme uitwas ervan
2: van geworden in elk geval. Maar, maar is dat is waar, waarnaar waarna we al... Een hele post evolueert. Wat is moreel het, het, het verschil of het meest laagbare? Want Man United is een goed voorbeeld. Hè? Aan de ene kant heb je Glazer, maar eigenlijk heeft Mohammed bin Salman, hè, de kroonprins van Saudi-Arabië, Man United, als ik me niet vergis, willen kopen. Uh, dat weet ik niet. Weet ik niet ja. En hij is dan teruggefloten. Ja. Hij is teruggevloten, omdat. M bin Salman was eigenlijk de man die Khashoggi. Dat is hier ook in een ja, podcast ja. over vermoorden, die eigenlijk internationaal niet goed zat en dus dat, dat lag gevoelig. Dus ja. Maar ook, de, pre de, maar ook de
3: Premier League uh, hanteert daar toch maar een, een dubbele, dubbele moraal, denk ik. Want je moet inderdaad toestemming krijgen. Je kan niet zomaar een, bij ons kan je zomaar een hmm. voetbalclub overnemen, dat is allemaal geen probleem. Maar daar is dat wel een beetje gereglementeerd. En inderdaad, nu, je het, nu je het inderdaad zegt, herinner ik mij, ja, dat was een, een soort onderzoek.
2: Heb je gezegd, ja, Dat kan hier niet. Natuurlijk. Ja, dat is een, het is eigenlijk de kronprins van Saudi-Arabië. Ja. Werd als een soort van oorlogsmisdaden ja, afgewezen. Ja, 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 terwijl ja. eigenlijk al die emirs en al die kalifen boter op het hoofd hebben. Hè? Ja, ja. Maar als je het dan hebt, Rudy, over moraal en uh, ethiek... Vincent of... bullshit walks, money talks. Ja, dat zeg je denk
0: ik elke maand. Ja. Maar ik denk dat het, het geld dat dan omgaat in, um, in die voetbalsector, uh, denk ik ook wel een beetje uh, ja, moreel verderfelijk werkt. Want bijvoorbeeld, als het gaat over het toekennen van dat WK in uh, Qatar, eh, waar mensenrechten zo goed als niet betekenen, daar heeft uh, Sepp Blatter op een bepaald moment wel een... Uh, ...een heel kenschetsende uitspraak gedaan... ...als hem gevraagd werd van... ...oei, daar in Qatar... ...daar uh, staat blijkbaar de doodstraf op zoiets als homoseksualiteit. Ze wordt
3: meestal niet uitgevoerd, maar uh, ja, ze staat hem. Ja, maar wat was zijn antwoord, beste Peter van den Bent van die Seblatter... ...toen nog voorzitter van de FIFA. Ja, dat uh, homo's en lesbiennes zich tijdens de duur van het WK... ...dan maar even moesten onthouden van seksuele activiteiten. Hij heeft vrij snel... Uh, die uh, idiote uitspraak gecorrigeerd, maar uh, daarmee was wel duidelijk wat hij ervan dacht. Dat zegt uh, alles, hè? Ja, ja dus er zijn, uh, Dan moeten we even
0: onze principes maar eens even opzij schuiven. Onze... Maar ook
3: dat is, is uh, los van het feit dat het gewoon een, een uh, corruptie WK is dat gekocht is, en dat dus fout is, hè, de toestand van, uh, van de migratiearbeiders uh, waarover we het al gehad hebben, is het ook dat het wordt gespeeld in een, uh, in een uh, maatschappij, waar je zegt, de, de rechten van homo's en lesbiennes worden geschonden, waar de vrouw nog altijd wordt uh, gediscrimineerd. En terwijl je FIFA-zijnde een organisatie bent, die altijd voor equality, respect-slogans, uh, ja. uh, holle slogans zeg ik dan maar, ja, dan kan je toch een WK niet toewijzen aan een land dat die, uh, dat die mensenrechten nog altijd schendt. Nog altijd voortdurend schendt. Er was mm. recent nog een voorbeeld. Na de prijsuitreiking van het WK voor clubs. Dat uiteraard ook in Qatar werd gespeeld. Hè. Bayern München. Was er een vrouwelijke assistent. Scheidsrechter die passeerde op het podium. Want de scheidsrechters krijgen ook altijd een aandenken. Wel, de man die daar stond. in zijn lang gewaad. weigerde haar de hand te schudden. Wat voor doen? de ogen van de voetbalwereld. Wat Om maar aan doen? te geven. ze hebben de boodschap nog niet begrepen. En als je een keer kijkt, Rudy. Oh. Naar, naar, naar de. Uh, ...naar nieuwsites die Qatar die, uh, gelinkt zijn, ja, dan hebben ze het voortdurend over... ...ja, dat, dat zijn politieke uitspraken, dat is racistisch geïnspireerd, gebaseerd op, op vooroordelen. Dus daar blijkt wel weinig schuldbesef uit, vind
2: ik. Maar wat moeten ze dan doen? Je hebt bijvoorbeeld voor racisme... ...we hebben nu die documentaire bij ons van United, FC United, mm -hmm. op het veld... De gladiatoren, zeg maar, die moeten elkaar gaan respecteren. Terwijl de bazen daarachter in hun paleizen die kunnen hun eigen regels blijven behouden. Op het veld krijg je Black Lives Matter. Hè. Ze gaan met hè, Lukaku met de knie op de grond, de Bruinen gaan met de knie op de grond zitten. Wat gaan ze doen in Qatar? Ze zouden toch ook kunnen... Ik stel voor, waarom gaan ze niet met hun handige keten zo gaan staan? Hè? Ik bedoel, laat ze, laat ze een symbool bedenken, anders dan wat Martinez zegt van een heel voorzichtige reactie van de Belgen, vond ik wel. Ik vond, dat, en ik vond het
3: een enorme teleurstelling. Ja. Ja, ik, nee, heb, ik, ik heb ook. er ook uh, een paar scherpe uitspraken over gedaan. Hè. Ik heb gezegd, we zijn nummer één in de wereld, maar we hadden ook nummer één in de wereld moeten zijn om dit nu te veroordelen. Ja, en absolute. ik vond het zo'n slappe was van, van de bondscoach Roberto Martínez op de persconferentie na twee van die drie kwalificatiewedstrijden was het, denk ik, toen hem nog eens de vraag werd gesteld. Ik heb nadien andere rode duiven dat ook horen zeggen. En hij zei, ja, maar we beschikken nog niet over alle elementen. Het is nog een beetje onduidelijk. zoeken nog terwijl ik bedoel, terwijl terwijl ja. ik dacht, ja, als er is een rapport van Amnesty International. Ik weet niet of er een, een, een betrouwbaarder bron is ja. uh, om, om daarover te berichten dan Amnesty International. En dan hebben ze uiteindelijk toch ja, een shirt aangetrokken met een boodschap uh, die... die uh, maar dat zou
2: toch een perfect forum zijn, daar in Qatar. Hè? Ze moeten niet met hun knie op de grond gaan, want dat is al voor het, uh, tegen het racisme, maar iets anders.
3: Maar dat Qatar dat, dat, dat laten is. gebeuren. Dus dat, dat, heb, ik, ook op anticiperen nemen, dat heb ik ook altijd gezegd. Uh, kijk, ik kan het niet meer uh, afgelasten. Nee, je, je moet wat mij betreft ook... Niet thuisblijven. Dat heeft ook geen enkele nee, is zin. Onzins, ja. Dus goed, als, jij, als België beslist om thuis te blijven, gaat er iemand anders. Ja. Dus, dus dat, zijn, dat zijn hypothetische wensen die je kan formuleren, maar niet realistisch. Maar je moet wel, enfin je moet, ik vind dat je gebruik moet maken de hoofdrolspelers, niet wij van de pers, wij doen het al, maar goed, niemand luistert naar ons, maar de hoofdrolspelers op het moment dat alle schijnwerpers gericht zijn op Qatar. Op het moment dat zij op de tribunes en, en in de regeringsgebouwen klaar zijn om de, de eer en de glorie van dit grote evenement in Qatar te, te savoureren, wel, dan moeten zij kletsen in het gezicht krijgen, dan moeten er acties zijn, duidelijke boodschappen. Wat je zegt, dat, dat kan met opschriften, dat, dat kan met even wat, in principe. Maar duidelijk
2: voor, zichtbaar niet zoiets duidelijk uh, lichtjes zichtbaar. verdoken, ja, duidelijk dan iemand de helft niet begrijpt. En
3: dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar uh, voetballers kunnen niet uh, voor alle uh, onrecht in de wereld en de bootvluchtelingen uh, proberen om uh, dit... in, in de brest te springen. En dan zeg ik, nee, dat is juist. Ik begrijp dat ze dat doen voor uh, uh, Black Lives Matter. Want heel veel van die jongens hebben dat aan hun lijven ondervinden. Het is iets van hen. Ja. Maar als je vindt dat je niet geschikt bent als voetballer om te protesteren, te ageren tegen onrecht dat aan mensen is aangedaan in functie van het creëren van het grote toneel waarop jij kan schitteren, ja, dan begrijp ik er toch niks mee. Is voor dan is op. dit toch een... Hier moet je toch je stem laten. Het is laten hun kan.
2: portemonnee. Ja. Ik bedoel, zij verdienen hun geld. Dat is de voetballers hun businessmodel. Hè. En,
3: en het is, het is uh, een manier waarop je die catharese in het hart kan treffen in hun trots. Alleen, alleen ben ik benieuwd. Ja, in principe is dat niet toegelaten door FIFA. Wat
2: hmm. gaan ze eh? doen? De hele Belgische ploeg naar huis sturen? De Duitsers en Engelsen. Als een iedereen beetje... dat doet,
3: gaat, dan, ja, maar, maar goed, er zal ongelooflijk veel gelobby aan vooraf, als je ziet hoe voorzichtig die boodschapjes nu al waren op die, ja, alleen Tony Kroos bijvoorbeeld, heeft een, een, een ook een podcast. Enfin, zijn broer heeft een, een podcast, minder goed dan deze natuurlijk, maar ja, goed, hij heeft ja, er ja. toch ook een, en Tony Kroos ja. komt daar regelmatig in langs, wel die heeft zich zeer duidelijk uitgesproken daartegen, heeft een zeer duidelijke ondubbelzinnige stellingname eh, gedaan over de, de situatie van de arbeiders in Qatar, dat is wat ik van voetballers verwacht.
2: Mag ik nog iets anders opgooien, bloed aan de paal? Je weet nog ja, wel, ja. toen Argentinië, de dictatuur, dat bon, is een, een lichtjes doodgeboren actie geweest, maar vanuit media.
3: Maar ik, ik weet dat uh, bij Jan Wouters uh, heel veel, heel scherpe stukken heeft geschreven en, en die toestanden heeft aangeklaagd, daar ook op onderzoek is uitgegaan. Dat was, uh, ik als, als jonge jongen in 1978, een van mijn eerste, ik zal zeggen, journalistieke openbaringen, de, de teksten die Jan Wouters daarover schreef. Tegen de Argentijnse ik... dictatuur. Tegen de Argentijnse dictatuur. En, en de, uh, uh, al moet ik zeggen dat ik dat pas een stuk later echt heb begrepen waar het over ging, want ik was nog een beetje jong. Maar ja, dat is een voorbeeld van, van uh, journalistiek die, die verder gaat dan alleen maar het voetbal nu nu ik moet wel zeggen ik maak wel altijd een onderscheid, en als ik dat niet meer kan, dan vrees ik dat ik moet stoppen. Tussen alles wat er rondhangt, alles wat eraan vooraf gaat, zoals vanavond Qatarese uh, en Saoedi's en Verenigde Arabische Emiraten, corruptie enzovoort. Maar eens de wedstrijd op gang gefloten, kan ik wel ongelooflijk genieten van die 22 voetballers die dus met fout geld ja. bij elkaar zijn gekocht. dat zou ik niet dus om, Dat is dan nou. de sport, de liefde van de sport. En, en dat gaat natuurlijk uh, in Qatar hetzelfde zijn. Uh, mensen met, met uh, het juiste ethische besef gaan dat veroordelen. Gaan zeggen, dat is hier fout, had hier niet mogen plaatsvinden, zijn mensen gestorven. Maar eens het WK begint, ja, zijn we dan toch met z'n allen weer supporter van de Belgen of de Fransen of de Engelsen. Ja, dus maar dat wij is, ook, denk ik. Hè? Ja, ja, het ook. past ja. ook
2: niet om telkens met het moraliserende vingers te gaan nee. zwaaien een hele match lang. Dat heeft geen nut. Maar misschien is het toch ook wel een beetje de taak, niet alleen van de sporters, maar ook van de media, om op tijd en stond het wel... Maar ik, 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 denk,
3: ik denk dat dat uh, vrij overvloedig is, is gebeurd. Alleen, ja, in België is het vrij, vrij slap geweest, als je dat vergelijkt met, uh, met Nederland, bijvoorbeeld. Met, uh, ik denk dat het in Noorwegen was, waar zelf, zelf Noorwegen of Denemarken, ben ik ben het even kwijt, waar zelfs zes profclubs uh, hadden gezegd uh, de nationale ploeg moet zich terugtrekken van het, uh, van het WK in Qatar. Nog eens, daar ben ik uh, tegen. Dat vind ik helemaal geen goed idee. Maar er gaan steeds meer stemmen op om uh, dat WK te boycotten. Nog eens, dat is het niet. Maar je moet wel je kan het niet zomaar laten passeren. Uh, en ik, ik ben benieuwd wat het gaat geven. Ik ben echt benieuwd wat het gaat geven. Ik kan mij voorstellen als uh, journalisten te scherp zijn dat wij <laughs> op een of andere manier worden weggezet. Van dat, uh, oh ja, je ja, ja.
2: rechten zijn beperkt en steeds inleverbaar in die land. Ja, waar, waarschijnlijk. Ja,
3: waarschijnlijk. Ja.
0: Tot slot, Peter, ik snap dat je zegt van ja, ik probeer toch nog altijd als voetbalsupporter naar dat, naar dat spelletje te ja. kijken en van dat spelletje te genieten. Maar wordt dat soms toch niet lastig als, nee. je, als je weet dat datzelfde voetbal gedomineerd wordt door machten, krachten die eigenlijk geen greintje geven om het spelletje zelf?
3: Nee, nee. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar, dat ik daar uh, geen probleem mee heb. Dus ik maak al die bedenkingen en ik, ik schrijf daarover en ik spreek daarover. Maar uh, ik maak een onderscheid met het voetbal zelf. Eens het voetbal begint, is het een spel waar ik mij na al die jaren nog altijd ongelooflijk mee, mee kan amuseren. En uh, wat nog altijd mijn, mijn passie is. En, en, en dat is ook de kracht van het voetbal. Al die schandalen, ook bij ons hier, hè, propere handen, wat gaat er nog van komen? We zitten al anderhalf jaar te wachten. Al die schandalen, al die corruptie, alle informatie die wij als journalist ook nog hebben, die nog niet de buitenwereld eh, haalt over wat er allemaal gebeurt, nationaal, internationaal, wel, dat krijgt het voetbal toch niet kapot. Dat, dat, is, dat is het mooie van de sport... Om de vergelijking te maken, alle mogelijke dopingverhalen in de koers, wel, die krijgen toch de koers niet kapot. Mm -hmm. Omdat de sport, omdat ze zo sterk is, omdat ze zo verankerd zit in de genen van de supporter, altijd zal overleven.
2: Maar dat is ook het jammer. Elke sloppenwijk die ik tegenkom, in overal ter wereld, lopen ze rond met truitjes van Ronaldo, Messi ja. of Eder Azar. Ja,
3: ik, ik was in Zuid-Afrika en ik ben een paar keer onder begeleiding in de townships geweest. Uh, gigantische ellende, armoede, werkloosheid, teruggebruik, oversterfte. Uh, Sloppenwijken zijn weggeveegd om, om stadions te kunnen bouwen, of er zijn muren opgetrokken om ze uit het zicht te zetten. Maar er was onwaarschijnlijke vierheid over dat wereldkampioenschap voetbal, dat eigenlijk niet kon betaald worden door Zuid-Afrika, dat dat bij hen in Afrika was gekomen. En, en zij wilden aan de wereld laten zien, wij hier Afrikanen, wij kunnen dat hier organiseren. En, en die hebben daar fantastisch van genoten. En in lengte van jaren er waarschijnlijk nog de prijs voor betaald, ja. nog meer dan dat. Maar ik wil maar zeggen, ja, de sport zelf is onverwoestbaar.
0: Je doet me toch... Al een klein beetje goesting krijgen in dat EK. <laughs> ja, ja. Ik denk dat de sfeer... De dat de beste nog... mogen winnen, de Belgen dus. Ja, inderdaad. De voetbalkoorts begint dan toch stil aan greep te krijgen op mij. Heel erg bedankt om langs te komen in onze podcast. Peter van den Bemt. En dan gaan wij het nu hebben, Rudy, over een heel ander soort wereldkampioenschap.
3: Een getal apart.
0: Het getal dat we deze maand even apart nemen komt uit de rangschikking van het wereldkampioenschap karo Corona, zo
2: weet het zeker, hè, dat virus. Die karaoke, hè?
0: Het wereldkampioenschap corona vaccins toedienen. Want uh, ja, hoe je het ook draait of keert, de vaccinatiecampagnes zijn in alle landen toch een beetje een race tegen de klok. Ook een beetje een race tegen de andere landen die het uh, beter of net veel slechter doen. En koploper in dat WK vaccineren is op dit moment, Rudy, niet het Verenigd Koninkrijk, niet Amerika, zelfs niet Israël, waar zo vaak naar uh, verwezen wordt, maar wel Bhutan. Straf, hè? Ja, ze maken zelf graag de vergelijking met een wereldkampioenschap in Bhutan. Want uh, ze, ze zeggen daar: We are like the underdog winning the World Cup. Dat is dus dat staatje in de Himalaya, dat zo wat geprankt ligt tussen China en uh, India, uh, Bhutan. En daar hebben ze dus al, hou je vast, meer dan 95 van de volwassen bevolking ingeënt. Ter vergelijking, wij zitten aan een goede 33
2: en in korte tijd.
0: En in korte tijd. En als we het dan wereldwijd uh, bekijken, um, daar zet de hele wereld wel een, een tandje bij natuurlijk. Hè. In 209 landen zijn nu meer dan 1 miljard dosissen toegediend. Een maand geleden zaten we nog maar aan een half miljard. Maar in Bhutan, ja, daar hebben ze dus uh, omzeggens elke inwoner boven de 18 al uh, gevaccineerd. Ik vind dat ongelooflijk straf, want blijkbaar is dat een land dat we puur medisch gezien toch wel echt nog een ontwikkelingsland mogen noemen, Bhutan?
2: Ja, absoluut. 337 artsen hè, voor een bevolking van drie kwart miljoen. Dat is nog niet overdreven veel. Eén PCR-machine voor, te PCR voor een heel Eén. land. Ja. ja, absoluut. Maar toch, ze hebben het geweldig aangepakt. Hè. Dus, ja. ze hebben de vaccins gekregen, dat is wel belangrijk om te weten, van India, de grote zuiderbuur, zeg maar. Mm -hmm. um, waarom hebben ze die gekregen? Omdat ze tegen China liggen. India en China zijn rivalen. Mm -hmm. En Bhutan zit in een conflict over grondgebied met China. Dus, dus het kwam ook alweer geopolitiek ja, goed uit. Ja, ja, maar bon, ja. ze hebben ze toch gekregen. Ja. En wat dan nog het merkwaardige is, ze hebben niet onmiddellijk zoveel mogelijk spuitjes gezet. Zoals wij klagen, we krijgen ze niet op tijd. Mm -hmm. Zij hebben die vaccins een paar maanden laten liggen. Ah, bon. Want iets met de sterren die nog niet goed stonden of zo. En ze hebben een aantal uh, monniken, boeddhistische monniken, je weet dat, van de kloosters. Hè. En we moeten beslissen, ja, nu is het moment dat we kunnen beginnen met de vaccinatiecampagne. En dat moest dan ook nog iemand, ik weet niet van welk jaar jij bent, maar iemand zijn die geboren is in het jaar van de aap. Ah ja. En dat moest de eerste spuit zijn. Amai, wel, ja. Van welk jaar ben je? 81. En welk is dat dan? Geen, geen idee. Ja. Ik ben van het jaar van het zwijn. <laughs> dat, dat, ver, dat, dat is een goed jaar. Dat schijnt een goed jaar te zijn, maar bon, hè. Ja. Ik denk dat jij van het jaar van de draak bent. Dat is nog maar ze, lepers, ze, hebben, ze
0: hebben dus wel nog eerst die vaccins een paar maanden in de frigo laten liggen. Ja, Bij ons ja, ja. zou het revolutie geweest ja, ja. zijn. Als dat, uh...
2: Maar goed, Maar dan hebben ze het wel geweldig aangepakt. Ze hebben, heb ik gevonden, 1200 vaccinatiecentra uit de grond. 1200, Voor een hè? bevolking van, uh, ja, wat is het, uh, maar... Uh... Ja. Drie kwart miljoen, dat is, dat is goed, ja. Ja, een vijftiende van Voila. België. Hè? Ja, ja, bon. ja. En, ze hebben, en ze hebben ook nog inspanningen geleverd. Als je bij ons hoort dat ze het in Brussel moeilijk hebben om mensen te vinden om te vaccineren. Ja, wat moet je dan denken als je aan de Himalaya, daar in de buurt ligt. Ja. Ze hebben de helikopters ingezet om het ter plekke te droppen. Een dorpje van twaalf mensen, speciaal een team naartoe gestuurd. Geen inspanning was en te groot. En het is gelukt. Fantastisch, toch?
0: Ongelooflijk, ja. Applaus voor uh, Bhutan sowieso.
2: Maar misschien ken je Bhutan nog. Ik weet niet of we het ooit aan bod hebben laten komen, maar het zou moeten hebben. Het is alleszins ook het land dat heel arm is, hm? mm -hmm. maar tegelijkertijd aan de top staat van de Nationale Geluksindex. Zij hebben dus aandacht voor het welzijn van hun bevolking. Zij vinden het belangrijker van... In plaats van rijk te zijn, arm, ja, maar wel gelukkig. Hè? Over het welzijn, het geestelijk welzijn enzovoort. Fascinerend staartje. Ja. Ik denk dat we er eens naartoe moeten. Is dat omdat het boeddhisten zijn? Ik vermoed het, maar ja, bon, wie ben ik? Ik ben nog nooit geweest. Ik zou wel eens moeten gaan, denk ik. Nog nooit in Bhutan geweest? Nee, nee, absoluut niet.
0: Maar je zou waarschijnlijk zoveel gelukkiger zijn.
2: Ik zal al sinds gevaccineerd zijn.
0: <laughs> dat is wel waar. Oké, okay, heel erg interessant. Voor ons volgende onderwerp gaan we er nog eens een gast bij halen, Rudy. En niet van de minsten, hoor. Dat is de verkeerde. Uh...
1: Frank Symbilo.
0: Want we hebben hier toch wel een ware internetheld in ons midden. Niemand minder dan de Arbiter of Tweets, zeg maar de scheidsrechter van Twitter in het Vlaanderen. Mensen die al eens op Twitter vertoeven, die kennen hem vast van zijn profielfoto van Pierluigi Colina, de, de vriendelijke, doch kordate Italiaanse scheidsrechter met de indringende blik. Want zo gezwind als Pierluigi Colina over het voetbalveld dribbelde om elke overtreding streng te bestraffen, wel, zo dartel draaft de Arbiter of Tweets door de riolen van Facebook en Twitter om een roor, rode kaart te trekken bij elke leugen of fake news of anders gezegd net als de kale scheidsrechter uit Italië ziet de arbiter toe op fair play, maar dan van het maatschappelijke debat op het internet
2: ja, ik heb hem doorheen de jaren op Twitter zien, zien groeien en met vol bewondering, ik dacht van welke snoesang komt daar nu aan, en is dat weer zo'n vreemde troll zo die iets gaat doen maar toen zag ik van, het is nog juist ook wat hij zegt, ja, ja zeker ja, nee, nee. En, en, en zijn reputatie, nee nee ja, absoluut, heel
0: blij dat hij hier is hij scheidt uh, de leugen van de waarheid, doorprikt elke valse bewering en checkt, dubbelcheckt en triplecheckt elk cijfer en iedere statistiek die uh, op Twitter of Facebook uh, passeert. En nu gaan we dus voor uh, eens en voor altijd zijn ware identiteit onthullen, want uh, de arbiter of tweets, beste Rudy, die werkt tegenwoordig als factchecker voor Knak en VRT
2: Nieuws. Nu moet ik zeggen als ik hem zie, hij lijkt zo een beetje op een van de, de musketiers in, in Alexandre Dumas. Ja, hij heeft zo wat Franse looks, inderdaad. Ik
0: had er mij totaal iemand anders bij voorgesteld. I iemand veel ouder ook, die wat meer autoriteit uitstraat. Maar het lijkt een beetje een, een soort mengeling van inderdaad een musketier en een skaterboy. Een musketier van de waarheid. <laughs> maar misschien moeten we hem eens aan het woord laten en vooral eerst dus zijn identiteit onthullen. Want de Arbiter of Tweet, die heet dus in het echt Rien Emery. Welkom.
4: Uh, goedemiddag.
0: Wauw. Eindelijk in onze podcast. Ik yeah. ben daar zo blij mee.
4: Dus Nor is wel iets corona-gerelateerd. Die is pas opgekomen, uh, jaar geleden. Ja, uitleggen.
0: Je moet sorry. wel nog leren om uh, voor een podcast in de microfoon te praten, Rien. Ach, dat ga ik sorry. er nu meteen even bij zeggen. Hij staat ook een beetje te laag. Het is ook een, een grote jongen, eigenlijk. hè? Ja, ja, ja Die arbiter dat. of tweets. Ja. Niet alleen een grote meneer, maar ook echt fysiek een grote jongen. Hij begint ervan te blozen. Ik gaan, We gaan, van, we ja. gaan ter zake komen, Goed. Rien. Waarom we jou hebben uitgenodigd. Jij hebt namelijk voor 14 nieuws een. Ja, ik mag wel zeggen verdoker, want deze propagandacampagne blootgelegd, waarbij op grote schaal fake news wordt uh, verspreid, uitgerekend via een Twitterkanaal dat zich net profileert als een factcheck-account. Vertel eens, hoe ben je daarop uitgekomen en wat is het? Het gaat over Rwanda facts, dus een, een Twitter-account, dat zogenaamd echte feiten over Rwanda deelt. Maar er blijkt meer aan de
4: hand. Ja, dat klopt. Um een Twitter-account verbonden aan een website. Dus een Twitter-account is de, ja, de sociale media-presence van een bepaalde website, facts. Um, hoe hebben we die gemerkt, opgemerkt? Um, via promoted tweets, sponsored tweets, een Twitter-account kan geld geven aan Twitter, zodat uh, de tweets die ze uitsturen bovenaan je tijdslijn verschijnen. Mm -hmm. um, net zoals een Facebook-advertentie dat doet. Um, en dat verscheen opeens in de tijdlijn van alle Belgen ouder dan 36, want dat was het target audience van de, van de, van de advertenties. Ah ja, alle Belgen, Belgen ouder, ouder dan 36, dan
0: 36 kregen, plots... kregen
4: plots tweets van de Wanda Facts te zien. En daarin verwees men van, kijk, wij zijn een website die uh, wil desinformatie bestrijden over Wanda, wij doen factchecks over Wanda, klik op onze link... Dat was de eerste tweet die verscheen en het andere was al een, een meer uh, gedetailleerde tweet met een bepaalde fact men twee verschillende advertenties zijn erop gedoken. En toen heb ik eens doorgeklikt, omdat factchecks mij altijd interesseren. Ah ja, je denkt, een collega. Ja, en dat was inderdaad een website, uh, rwandafacts.com, die zich presenteert als een website, waar dus thematische factchecks op staan, um, over van alles en nog wat dat met Rwanda te maken heeft. Uh, telkens stelt men een vraag en geeft men antwoorden. Maar als je het beter leest en begint te kijken, dan zie je van... Het zijn eigenlijk geen factchecks. Het, het is een soort goed nieuwsshow over Rwanda. Het Wel, zijn... want
0: het heet Rwanda Fact, ja. he? dus feiten over Rwanda. Wat voor dingen tweeten ze dan? Of wat, wat wordt er getweet via dat account?
4: Wel, op de eerste plaats zijn dat allemaal zeer banale dingen soms. dat gaat dan over zijn er strips in Rwanda? hoe ziet de Rwandese keuken eruit? hoe maak je bananenbier? dat daar een van de nationale dranken is. dat is de eerste soort dingen die verschijnen. het tweede soort zijn toeristische dingen, feel good nieuwtjes. Het tweede zijn statistieken die meestal wel kloppen, dus die, die niet noodzakelijk fake nieuws zijn, maar die kloppen. Statistieken over de economische ontwikkeling in de Rwanda, hoeveel vrouwen er in het parlement zitten, waar Rwanda voor bekend staat, van een hoog aantal vrouwen in het parlement. Zo'n dingen. Dat is, dat is het tweede type. Maar het derde type, wat dan zeer opvallend is en wat ook een van de advertenties was, is toegespitst op een bepaald proces dat daar aan de gang is, een gerechtelijk proces. Dat draait rond Paul Rousse Sebagina, die we misschien nog allemaal kennen van de hotel Rwanda film uit 2005.
0: Inderdaad, laten we eens even luisteren naar de trailer van uh, die film.
1: My name is Paul Russe Sebagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home.
0: Tot de dag dat alles gegeven United Artists presents the true story of
1: a man who fought impossible art. I cannot leave these people to die. Hotel Rwanda.
0: Hotel Rwanda, film uit 2005. Uh, goed voor drie Oscar-nominaties. Je zou hem een beetje de Schindlers list van de Rwandese genocide kunnen noemen, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, want hij is dus gebaseerd op waar gebeurde feiten. Net zoals Oscar Schindler in de Tweede Wereldoorlog, honderden joden redden van de concentratiekampen. Zo redt het hoofdpersonage in het Rwanda honderden toetsies van een gewisse dood tijdens de genocide van 1994. Dat hoofdpersonage in Hotel Rwanda is gebaseerd op inderdaad een Belgische Rwandese, wiens naam ik ongetwijfeld niet zo goed kan uitspreken als jij, Rien, dus zeg jij het nog eens?
4: Wel, hij heet Paul Roussisabagina. Ja, vertel eens wie dat is. Ja, dus um, op het moment dat die film uitkwam, uh, was hij eigenlijk gewoon een taxichauffeur in België, want hij is in 1996 naar ons land verhuisd als vluchteling en ook hier, heeft hij hier ook de Belgische nationaliteit gekregen. Maar dus voordien, tijdens de Rwandese genocide in 1994, ...werkt hij als manager van het hotel Milcolin in, uh, in Kigali. Mm -hmm. En heeft daar tijdens de 100 dagen genocide... Um, ...heel wat mensen verstopt, en ontvangen en uh, kunnen redden van die genocide. Ja, heel wat uh, gematigde hutus en toetsies die vervolgd werden op dat moment. Mm -hmm. uh, sind en sindsdien is hij, ja, zeker sinds die film, een uh, bekende figuur geworden. heeft... Uh, presidential medal of freedom gekregen van George Bush nog, uh, kort, ja. kort na Hotel Rwanda. Maar hij heeft zich ook dan beginnen profileren als uh, criticus van het uh, regime van Kagame, Paul Kagame, ja. de Rwandese president. En dat viel natuurlijk minder in goede aarde uh, in Rwanda bij het Kagame regime. Um, sindsdien probeert uh, de aan overheid ook de rol van Russi Bagina wat in twijfel te trekken, te zeggen ja. van, ja, hij heeft niet zo heel veel gedaan, hij heeft er ook van geprofiteerd en mensen geld gevraagd. Heel dat verhaal probeert... Kagame wel vooral als de enige held uit het uh, beëindigen van de genocide komen. En als er dan een extra held opduikt onder de vorm van Russi Bagina, en die organiseert dan zich nog eens als een oppositie-politicus ja. um, oh, en criticus van het, van het kagame regime dan is er een probleem. En nu... ...zit hij dus in de gevangenis, in Kigali. En hoe dat gebeurd is, is ook een heel verhaal.
0: Ja, um, eigenlijk
4: zou je kunnen zeggen dat hij ontvoerd is. Dat is wat zijn familie ook beweert... ...en ook wat Human Rights Watch in zijn rapporten erover zegt. Wat is er gebeurd? Hij werd uitgenodigd door een Burundese bischop... ...om lezingen te gaan geven bij kerken in Burundi. Dat is het verhaal toch dat uh, Russe Bagina zelf vertelt... Mm -hmm. Uh, hij vliegt naar Dubai, waar een, een, een tussenstop is. Van Dubai wordt er een privévliegtuig gecharterd dat normaal gezien dus naar Burundi zou vliegen. Maar wat gebeurt er? Uh, hij valt in slaap in het vliegtuig en hij wordt wakker en hij bevindt zich op de tarmac in Kigali, in Rwanda, waar hij dus vervolgd wordt al op dat moment. Dus die best, ja, ja, die best hij wordt letterlijk op... in, de, in de boeien geslagen. Hij en wordt in de boeien uh, geslagen en ja. hij verdwijnt vier dagen van de aardbol en dan duikt hij opeens op in een politie, politiekantoor waar hij aangeklaagd wordt. Ja, vier en vier dat is
0: wellicht niet de piloot van dat vliegtuig die ergens uh, een afslag heeft gemist en toevallig in plaats van in Burundi in Rwanda is geland. Nee, het, was,
4: het was een gechartered vliegtuig van een Griekse privémaatschappij en achteraf is dan gebleken dat het uh, betaald is door de de Rwandese overheid, dat die Boerendese bischop met wie hij een afspraak had um, eigenlijk werkte in samenwerking met de uh, Rwandese geheime diensten. En op die manier is hij dus in Kigali terechtgekomen waar hij absoluut niet naartoe wou. Rwanda had ook zijn uitlevering gevraagd aan België, die hadden dat ook al geweigerd. Dus dit, was, dit is de manier waarop je daar terecht komt. Het is echt een spionageverhaal bijna. Ja, ja en um. hoe
0: dat aan het licht is gekomen, is eigenlijk ook alweer een strafverhaal. En enfin, hoe het aan het licht is gekomen dat, uh, uh, dat die opposant eigenlijk ja, min of meer ontvoerd is door het Rwandese regime, want dat is eigenlijk aan het licht gekomen tijdens een, een interview, of eigenlijk tijdens de voorbereiding van een interview, dat uh, welke zender zou hebben? Al Jazeera. Uh, Al
4: Jazeera. Dus een Al Jazeera-zender ging een interview hebben met uh, Johnston Busingye. dat is de minister van Justitie van de Rwanda, ja. die um, liet zich daarvoor begeleiden door een Londense pr firma mm -hmm. die hem voorbereidde, een oefengesprekje deed en zo, dat is gefilmd, dat oefengesprek. En dat hebben ze per ongeluk doorgestuurd naar Al Jazeera. Laten <laughs> ja. ja, ja. we ja, is... eens
0: even luisteren naar die gelekte tape. Dus eigenlijk uh, ja, de, de, de voorbereidingen die getroffen werden voor dat interview ja. en het verhaaltje dat ze zouden ophangen aan die journalist van Al Jazeera. Een beetje hele wereld,
2: eigenlijk. Eigenlijk wel.
0: Het is een beetje <laughs> alsof we ja, meekijken met de woordvoerder van, uh, van uh, de, uh, de Rwandese regering.
4: Is it news that Rwanda paid for the plane? I've seen it suggested, I haven't seen it. I haven't seen a government person confirm that. And um, bits of hard information, be cautious about that, because he's looking hes looking for something that they could put out a press release about the interview or whatever. So mm -hmm. they'll be looking for nuggets of hard stuff. Um, but I think...
0: So you, you thought know, I should have, for example, said I have no idea who paid? Hier zijn ze dus aan het oefenen en hij zegt... ...ik mag dus nooit zeggen dat wij betaald hebben voor die vlucht. Dat moet ik toch zeker ja. zeggen tegen de journalist. Maar dat stukje video hebben ze dus zelf doorgestuurd... ...naar de journalist van Al Jazeera. Wat, wat qua betaald? zelfincriminatie wel kan tellen natuurlijk.
4: Ja. Maar dus, wat, wat gebeurt er? Dat proces is zeer veel besproken in de internationale pers. Waarom? Omdat uh, Roussibagina is een Belg, heeft de Belgische nationaliteit. Hij woonde ook in San Antonio, in Texas... Uh, dus de Amerikanen zitten er ook wel nauw op toe te zien. Dus ja, ik denk dat uh, groepen pro-Kagame of misschien zelfs mensen vanuit de regering hebben willen een alternatief uh, geluid laten horen. En Rwanda Fact, die website en die factcheck organisatie, probeert heel hard om het overheidsstandpunt van de Rwandese overheid over die zaak... ...en al die kleine dingen rond. Is zij ontvoerd, is een van de artikels die ze, verschijnen. Uh, die ze laten verschijnen. Dan uh, is ze gekidnapt en dan beweren ze van... ...nee, hij is niet gekidnapt, uh, is misschien in de val gelokt, maar nee. Um, wat is er onthuld? In dat interview met die, met die minister op de Algezera... ...schrijven ze ook een heel artikel over. Um, er is een of andere controversiële getuige... ...een Amerikaanse professor die al eerder werkte... ...voor de Rwandese overheid... ...die als getuige tegen Russische Bagina optreedt in dat proces... Er is ook heel wat ophef over. Er schrijft Rwanda Facts ook een artikel over. Dat is een van de artikels die ze promoten via gepromote tweets trouwens. Um, dat, zo, dat is opvallend. En ook tijdens de procesdagen... Dus elke dag sturen ze normaal één tweet uit met één artikeltje dat ze, dat ze geschreven hebben. Tijdens de procesdagen beginnen ze met live tweets van, van alles wat er gebeurt. Want die processen worden gefilmd en uitgezonden op YouTube. En Rwanda Facts. Hij is gewoon aan het live tweeten, beschrijven wat er gebeurt. Dus er gaat disproportioneel veel aandacht naar dat proces. Ja, ja. En die website is net opgericht een maand voor dat proces zou beginnen. Er zijn allerlei dingen die zeer verdacht lijken. En dan is natuurlijk de vraag van wie zit daarachter?
0: Ja, ja. dat is inderdaad de volgende
4: vraag. Ja. Uh, en wie zit daarachter? We weten wie erachter zit. Want er staat op de website een hoofdinkje team. En daar staan drie namen op van drie mensen, academici, uh, van deze afkomst die werken in het Verenigd Koninkrijk. En die zeggen van zichzelf, van, wij zijn diegenen die al die artikels schrijven. Wij zijn het team achter One-Effects en wij proberen dit te doen. die dan... academici. Ja, academici. Die twee werken momenteel nog voor, voor uh, universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. De andere is een consultant, maar heeft ook zijn doctoraat behaald aan, aan een Engelse universiteit. Um, maar die ene persoon heeft ook een verleden als hoge overheidsfunctionaris in Rwanda... Hij was uh, voorzitter en nationaal directeur van de Rwanda Development Board. Onder het Board. beleid van Kagame. Onder, be ja, onder ja. beleid van Kagane, uh, Kagame uh, en ook benoemd door Kagame. Uh, en ge gebruik maken van een academisch netwerk van Rwandese academici in het buitenland. dat is iets wat, wat in Rwanda al langer gebeurt. Um, men doet het al langer. Men, men, he, heb, men heeft in elk land wel open brieven die dan gestuurd worden door academici. Vaak ondertekend door ook collega's die dan, als er ergens een wetgevend initiatief is om of een resolutie om het regime van Kagame te veroordelen, of nu ook om Russische Bagina's proces te vragen, om een eerlijk proces te houden. Ja, er is een Europese resolutie geweest, er is momenteel ook een resolutie in het uh, federaal parlement daarover. Yeah. En dan gaat, schiet er een campagne in gang uh, om uh, ja, mensen te gaan proberen te beïnvloeden. En dat doet men niet op... Facebook, waar de gewone mensen zitten. Hè? Maar dat, en op Twitter, waar... Alle beleidsmakers zitten. We ja, zitten op Twitter. Ja. Dat zijn enkel journalisten en politici en, uh, ja. <laughs> en voor de rest is dat niet. En vervolgd. nog een paar verzuurde hansworsten, ja, dat wel, ja. is waar. Maar ja, dus maar... eigenlijk, als ik het goed begrijp,
0: heeft Kagame sowieso wel de, uh, de gewoonte om uh, academici voor zijn te spannen. Ah uh, ja, ja, om het wat niet, meer. Niet zozeer uh, voor zijn te
4: spannen zelfs, maar die zijn ook gewoon soms uh, pro-regime. Ze ja, menen het wel waarschijnlijk. Ja. Waar. ja, ze menen het. Ze kunnen gerust ook. Uh, dit is helemaal het eigen initiatief gedaan. We, we hebben het op alle manieren. Problemen contacteren, we hebben gemeld, we hebben het, het formulier ingevuld, we hebben gebeld, we hebben gsmst. We kregen geen antwoord over, op onze vragen over waarom ja. jullie dit, waar komt het budget van. Maar als
2: ze het menen, wat is er dan fout mee? Er is
4: eigenlijk niets fout mee. Um, het, is, het, is, het is ook niet echt allemaal fake news. Het is, zo, het is een soort uh, mix van, uh, maar dat gebeurt heel vaak in, in, corp, in corporate en overheids PR-campagnes. Men gaat niet iets zeggen dat volledig verkeerd is, maar gaat een grote een grote wolk creëren van feiten en daarin proberen dingen, dingen te verstoppen. Ja. Er zijn bedrijven die volledige websites creëren om dan gewoon één artikel op te plaatsen, dat ze dan kunnen, kunnen als, ja, om een autoriteit te creëren. En voor ons als, als factcheckers en als journalisten is het vooral van belang dat men kiest voor het factcheck-format. Want we zijn, al, we zijn allemaal bekend als journalisten met fake news. Hè. Fake news wordt gezegd. Dat zijn fake websites die zich voordoen als een nieuwsorganisatie, maar dingen verzinnen of erop schrijven of, of overdrijven. Maar fake factcheckers is nog iets nieuws. Uh, en ja. ook niet de eerste keer dat dat gebeurt, trouwens. Dus dat, de essentie ja.
2: is dat men niet het idioom fact-checking mag gebruiken. Dit is ja, als propaganda, informatie die officieel is, maar niet een fact-check.
4: Maar het probleem is dat dat niet beschermd is, natuurlijk. Iedereen, iedereen mag zich factchecker noemen. Ik was ook factchecker checker voor ik, als journalist, het, zo gezegd... Iedereen mag dat doen en dat, gaat, dat valt bij de sterkte van je argumenten... Um, er is dan natuurlijk wel er is een internationaal fact-checking-network dat uh, bepaalde accreditaties geeft. Um, bijvoorbeeld als je fact-checker wil zijn op Facebook en daar dingen kunnen fact-checken, dat er een kleine overlay over komt van pas op, dit is checked, en is niet correct, moet je een bepaalde methodologie volgen volgens het... Uh, dus moet
2: eet... je een, een zwarte lijst van fake fact-checkers gaan oprichten?
4: Ja, uh, het probleem is dat, dat het, het is heel vaak vanuit overheden of om politieke redenen dat er zo'n fact-check-organisatie wordt opgericht. Dat gebeurt in alle landen. Maar
2: puur rond wan, dat is het een... Policy, dat journalisten, mensen die met dingen bezig zijn, die positief over het regime praten, dan opgehemeld worden, good vibes krijgen, en wie kritiek heeft, die wordt een beetje ge karaktermoord.
4: Ja, inderdaad. Uh... Dat gebeurt. gebeurt. Ja, idem voor de oppositie sowieso. Hé. Die doet dat ook. Op persvrijheidsindexen uh, en politieke vrijheidsindexen scoort Rwanda niet zo goed, maar Rwanda wordt wel... Heel veel kringen beschouwd. als een succesverhaal. Het is een economisch succesverhaal geweest. Kagame heeft daar veel krediet voor gekregen, van het pacificeren van dat land na de genocide. Maar dat is een uh, beetje
2: aan het keren toch, hè?
4: Dat begint nu wat te keren. Er worden kritischere boeken geschreven, maar die worden dan inderdaad... Kregen dan een trollenleger op een dak op Twitter, inderdaad, dat gebeurt. Uh, als wij ons stuk publiceren, uh, bij de VRT zal het misschien ook zo zijn, je weet het, je weet het niet. Ja. Um, ja, dus... dus we kijken vol spanning uit. Dat komt binnenkort. Ja, ja inderdaad. Uh, ik denk, uh, vandaag komt het online ook. Denk ik.
0: Mm -hmm. Ja, samen met, uh, met uh, deze podcast. Maar goed, dus die Rwanda Fact stelt zichzelf voor als een, als een fact-check-account. om tussen allerlei onschuldige weetjes over Rwanda. toch wat informatie erdoor te duwen. die, dus die Paul uh, Rustam Bakayina in een verkeerd of een, of een negatief daglicht ja. uh, moet, uh, moet stellen. Een beetje de held van Hotel Rwanda. Van zijn, uh, van Ze zijn schreef een held voetstuk. tussen analyse. Ah ja, voilà. Kijk, daarin zit alles
2: ja. al natuurlijk. Hè, van, van zijn voetstuk uh, doen donderen. Maar Rudy? Ik denk plots ook nog aan... De, dat fenomeen speelde zich ook af voordat het officiële factchecking bestond. Mediawerkgroep Syrië, ja. kennen wij ook, die deden alsof zij de facts, de echte waarheid, over de oorlog in Syrië gingen brengen. Ja,
4: absoluut. Dus um, het is niet
2: nieuw, alleen voor Wanda. Is is dus... Absoluut
4: nieuw. Er is in, in, in Zweden is er een, een fact-check-site gelanceerd die dezelfde naam had als de echte officiële fact-check-site, maar met een andere extensie, .eu. Um, Brazilië is er zo, zoiets al gebeurd. Uh, een, een Turkse site noemt zich Fact-Check Armenia en verspreidt daaronder ah, ja. dingen over de Armeense Armeen. genocide, om die tot te kennen, et dat, dat gebeurt wel heel vaak. In Saudi-Arabië is het ook vaak gebeurd, toen, toen Jamal Khashoggi, de Saoedische dissident... En journalist vermoord is uh, in Turkije enkele jaren mm -hmm. geleden, was er gelijktijdig een Saoïdische fact factcheck site die opeens op ontstond, Middle East Guardians, en die probeerde dan te beweren dat Khashoggi helemaal niet vermoord was of zelfs niet verdwenen was en dat zijn verloofde eigenlijk een man was die zich vermomde en van alles en nog wat. En dan heel kwam het bovardig. uiteindelijk allemaal uit ja. dat, het, dat het toch uh, het regime was en is die site ook verdwenen. Maar dat gebeurt wel heel vaker en ja, voor, uh, wij, wij vinden dat verontrustend omdat dan mensen ook het, uh, de noemer factcheck... Ja, ja, adopteren, het, het, omdat dat dan nog eens extra kan nou,
2: Eerst hebben wel, ze eh, de journalistiek in diskrediet gebracht en nu brengen ze ook nog eens de factcheckers in Ja,
0: discrediet. stilbederver, zeg Ja, Zo noem ik ja, het ook. Ja, ja. Maar de vraag is natuurlijk: je bent er nu achter gekomen dat dat uh, Twitter-account en de site die erachter zit, gerund wordt door drie Rwandese academici in, uh, in Engeland. Heb je ook een, 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 een link gevonden met de, de Rwandese overheid? Denk je. Of heb je het gevoel dat het wel ergens van daaruit aangestuurd wordt of dat het echt gewoon drie loyale uh, kagame-bondgenoten um, zijn die vanuit Engeland het uit eigen beweging doen?
4: Het is opvallend dat die drie personen hebben in het verleden niet echt iets gelijkaardigs gedaan, maar hebben wel dus ja, één van de drie, um, Deo Herorimana, die werkte vroeger voor de van deze overheid, die was gewoon een overheidsfunctionaris. Um, de andere John buka is een uh, academicus die al in het verleden um, reizen organiseerde voor studenten om te leren Rwanda kennen um, en dan ook Kagame te ontmoeten. Um, die is ook uh, een tijdje voorzitter geweest van een, van een vereniging van expats uh, en ja, mensen uit de anglo-saxische diaspora die in, in Engeland wonen, de Rwanda, Rwandan Community UK. Dus er zijn wel een aantal linken zou je kunnen zeggen, maar nog geen smoking gun. Maar het hoeft ook eigenlijk niet, want uh, het gaat... Uh, allee, het blijft fout wat om ze wat doen. Wat ze, wat ja. het fout, ze mogen dit doen natuurlijk. Um,
0: maar om onder het mom van een, van een fact-check-account eigenlijk een, een soort uh, ja, propaganda te voeren. Hè. We moeten het zeggen zoals het is, als het helemaal heel... gekant is tegen die uh, rousseza Abagina. Ik
4: ben super benieuwd als dat proces afgelopen is. En we weten nog niet hoe het, hoe het gaat aflopen, want er is wel wat diplomatieke druk zeker vanuit de Verenigde Staten om... Uh, ja, te zorgen dat dit een, een fair proces wordt. Um, maar het ziet er wel uit dat rousseff zo gewoon zal veroordeeld worden voor, zijn, uh, voor wat hij gedaan heeft. Waar hij trouwens van beschuldigd wordt van terrorisme en yeah. allerlei andere misdrijven. Yeah. Um, omwille, omwille van de gewapende arm van zijn oppositiebeweging, die wel degelijk bestond en die ook wel degelijk de zaken gedaan heeft. Maar waar ik zelf van beweeg, van, ik, ik was daar niet bij betrokken. Um, Laten, we misschien, toch, eens, laten we
0: misschien toch eens even luisteren naar wat hij daar zelf yeah. over al gezegd heeft, hè, Over het al dan niet inzetten van geweld in uh, zijn, uh, zijn yeah. strijd heeft hij al het volgende gezegd.
4: The time has come for us to use any means possible to bring about change in Rwanda. As all political means have been tried and failed, it is time to attempt our last resort. Hence. I plead my unreserved support that our youth, the National Liberation Forces, NLF, launches against the Kagame Army in order to free the
0: Rwandan people. Ja, om het Rwandese volk te bevrijden, zijn alle middelen geoorloofd. Aangezien alle politieke middelen hebben gefaald, zegt hij. Dat is toch een nauwelijks verholen oproep tot geweld, Rudy. Ja, dat en... was een
2: klassieker bijna. Hè? Allee, ja, dat ja is, uh...
0: toch een open goal om dan aangeklaagd te worden voor terrorisme.
2: Ja, absoluut. Tuurlijk. tuurlijk. Okay, dus het is... Is, ja, het ja.
0: is ook niet alleen maar een, een, grote, een grote held. Misschien valt er ook wel iets op aan te merken.
2: Ja. In, vanuit zijn standpunt bekeken, zal hij dan misschien een legitieme oproep gevonden hebben? Goed, ja. En dan is het aan het regime, dat kan, mag legitiem dat in, in verdenking stellen. De zaak is, moet hij daarom ontvoerd worden? Er is ook nog meer gebeurd dan dat natuurlijk. Er is ook ge gebruik gemaakt, of er zijn stukken verschenen, die bij een huiszoeking in België,
3: ja, dus wat dat toch wel heel
2: vreemd is, terwijl België die hele ontvoeringszaak wel heel om, om, omzichtig behandelt. Ja,
4: en ik weet niet exact hoe men daar nu op zal reageren. Nu blijkt dat... Tijdens dat proces en ook bij de mensen die in dat proces ja, zeer actief zijn op sociale media, die, die, die benadrukken heel vaak van ja kijk het bewijsmateriaal, dat is verzameld tijdens een huiszoeking in Krainem, in de woning van Rusty Bagina op vraag van het Rwandese parquet, zogezegd. Um, ze hadden de uitlevering van Rusty Bagina gevraagd, dat heeft België geweigerd, maar ze hebben dus wel meegewerkt aan die huiszoeking, waar er ja, harde schijven en papieren en zo in beslag genomen zijn, en op basis daarvan. Dus zou hij nu terecht staan. Um, het is allemaal nog niet super duidelijk. Hij, heeft ook, hij boycott nu ook zijn eigen proces de laatste keren. Uh, Waarom
2: dat hij uit. geen fair trial krijgt? Of
4: wat? Uh, hij vindt dat hij geen fair trial krijgt. En, ja, natuurlijk... De, de kwestie van hoe hij hier gekomen is, is het eerste. Hij beweert ook van, ik ben eigenlijk geen Nourandees meer, ik ben in België. Ik hoor hier niet terecht te staan. Dat is nog een argument dat hij gebruikt. Zijn advocaat was oorspronkelijk niet degene die hij wou. Uh, en er is eigenlijk een grote groep uh, internationale advocaten die hem die nu wil... En zijn verdedigingsteam komen, maar dat wordt ook niet toegelaten. En uh, na, na, na twee, drie openbare zittingen komt hij niet meer uh, opdagen in de, in de rechtszaal. Hij is ook al ja, oud en wat ziek en zo. En humanitaire redenen zijn er ook om, om, allee, om die diplomatieke druk te doen, om een vrij te laten. Maar heeft, ja, ja, zijn, zijn oppositiebeweging had een gewapende arm. Natuurlijk wel redelijk courant daar in de regio. Um, en hij wordt ervan beschuldigd om die zowel gefinancierd te hebben als goedgekeurd te hebben. Die speech die we net gehoord hebben, die was na enkele aanvallen die dat... Uh, uh, Nationaal Bevrijdingsfront, dat behoort tot zijn grote, brede uh, tentbeweging. Uh, nadat die aanval hebben uitgevoerd, uh, heeft hij die steuntoespraak voorgelezen. Dat is wel een bizarre, je merkt het niet als je het ziet, als je het enkel hoort, maar het is wel een bizarre filmpje waarbij je het afleest van een blad.
2: Uh, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar wat ik eraan onthou aan heel de zaak, is dat alle middelen in zijn toegelaten in internationale politiek... Hè? Dat is het, van iedereen, ah ja, ja, het gaat hem daarom. En bovendien, no more heroes, niet ni Kagame, en niet Troesese Bagina.
4: Ja. Dus Dat is de essentie van heel het, het verhaal. Het is een enorm mijnenveld, waar het heel moeilijk voor ons is om klaar in te zien. En alles wordt ook vermengd met wat er gebeurd is in 1994. Het gaat meteen dan over...
2: Maar al vanaf de dag één is hier op de redacties ook telkens een discussie geweest tussen believers en non-believers. Dat, dat is een ongelooflijk verhaal over wanden van wie draagt schuld, en wat is de rol ja. van de toetsies en de Hutus en de, de moord op Habia enzovoort. En dit blijft, hoeveel, 25 en meer jaar later, ja, ja, ja. nog steeds door, doorgaan.
4: Ja, de, de, Bel, de Belgische-Rwandese gemeenschap is nogal uh, alleen, in grote mate tegen mee maar de anglo saxische heeft hij veel voorstanders. Um... Ja,
2: maar in de Belgische, Rwandese deze gemeenschap, zijn er nogal wat vluchtelingen van het Zeker.
4: vorige regime,
2: ja, ja, ja. die eigenlijk een darling waren van de Belgische ontwikkelings... Absoluut. En die enzovoort.
4: Ook, die worden ook letterlijk door die die minister uh, met het Al Jazeera-interview op zijn Twitter-account verwijst in tweets naar een Belgische VZW hier in Brussel, waar volgens hem allemaal genocideontkenners in zitten en kinderen van genocideplegers, en die zijn het gevaar voor, uh, voor Rwanda momenteel. En dus het is een ja. Het is Gaat. Het is een oorlog op verschillende fronten, waaronder dus uh, ook Twitter.
2: Ik denk dat voor een factchecker als jij daar zit een, daar zit een levenswerk in. Lijkt ja, me daar. het
4: is absoluut. Heel, het is, ik, ik wil me ook helemaal niet uitspreken over de inhoud van de zaak. Uh, het, is, het is gewoon opvallend. De enige reden dat ik er voornamelijk naar gekeken heb, is, is, is vanuit het feit dat het een fact-check-organisatie was. Dus, dat, is, uh, dat is de interessante insteek. Ze kwamen op jouw territorium, moet durven ze? Ja. De laffe honden, dat is eigenlijk wat jij dacht. Ze kwamen herringen. met
2: alternative facts, dat is ook nog zo bekend. bekende. En in
4: plaats, in plaats van duidelijkheid te scheppen van wat is hier precies aan de hand, kregen we, ja, kregen we geen, geen enkele respons op onze vragen over, um, over een financiering of bronnen. Of, maar ook gewoon de algemene geschiedenis waarbij Kagame in, in het verleden heeft zeer veel gebruik gemaakt van PR-bedrijven, vooral, vooral Britse, om ja, het imago van, van Rwanda te, niet schoon te wassen, maar gewoon te veranderen. Want als je denkt aan Rwanda, waarschijnlijk is dat nog altijd zo. Het eerste dat je in je hoofd ziet is genocide. En je wou dat imago beter maken. En ze hebben dat een tijd lang gedaan via... Gorillas, gorillas vooral. Hè? <laughs> gorillas, uh... Ik heb ze
2: gezien, schoon. Hè? Ah, ja, ja, echt indrukwekkend.
4: Ja, treks, uh, toeristische bestemming. Was dat is dat, de
2: unique selling proposition van Rwanda naar de to ja, toeristen. En om Go terug uh, okay, te koppelen naar onze sportverhalen, ze ja, dus de... zou dus een voetbalploeg kunnen sponsoren. Ja,
4: maar ja. De, 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 ronde van, uh, de ronde van Rwanda, oké, okay, de wildronde. Oh, ja. Die is, die be is uh, nu is bezig. Dus is uh... opnieuw sport als een politiek middel.
0: En inderdaad, ze, de Rwanda heeft zich ook ergens, uh, ergens ingekocht bij een voetbal. Ploeg, ah, Arsenal, Arsenal. inderdaad, ja. ja en ja.
2: binnenkort is het WK, ergens over enkele jaren wordt het WK in Afrika, misschien in Rwanda gereden, wielrennen. wat nu in Leuven doorgaat dit jaar, hè. moest ja. je het nog niet weten, bij ons, thuis, ja, ja, hè? Best. Ja, tuurlijk. Voor de... Gaat dan in uh, Rwanda misschien zijn. Dus ja.
0: En zo is de cirkel eigenlijk rond van deze podcast, Rudy. Dat oh. kunnen we niet elke maand zeggen, dat wij een soort van relevante round-up kunnen maken op het einde van onze podcast. Wie trouwens de fact-check van de factcheck-website, zeg ik dan tussen aanhalingstekens. Rwanda we die factcheck van, uh, van uh, Rien Emery, uh, is wil nalezen. Dat kan dus allemaal op uh, VRT Nieuws. Daar staat uh, heel het artikel van Rien. En wie ja, meer wil weten over de genocide in Rwanda, uh, Rudy, we hebben het er inderdaad al eens uitgebreid over gehad in onze podcast met uh, mijn Radio één collega Leila Eldekmak, die uh, meewerkte aan de Canvasreeks Terug naar Rwanda, bekroond met de H van Humo, zeg ik er nog even bij. Die podcast vind je natuurlijk ook nog altijd terug op uh, elke podcast-app. En dan um, rest ons nog om uh, Rien Emery, a.k.a. de Arbiter of Tweets, heel erg te danken voor zijn komst naar onze tenslotte bescheiden podcast.
2: Ja, Geen probleem. <laughs> Dat was leuk. Ja, de musketier. <laughs>
0: Geldtirades krijgt Rudy Franks al genoeg van journaalkijkers of kijkers van zijn documentaires en reportages op één en kan vast. Hey Rudy is een rode rakker of een islamofiel die Vlaanderen stiekem wil omvolken en bekeren tot Allah. <laughs> enfin, been there, done that, bought the t-shirt. Gelukkig zijn er ook luisteraars van deze podcast. En dat zijn uiteraard stuk voor stuk hoffelijke, beschaafde mensen die wel in staat zijn tot opbouwende kritiek. En intelligente mensen. Intelligente mensen die interessante bedenkingen maken of zelfs aanvullingen op onze podcast. Dat laten jullie ons allemaal weten op het welbekende mailadres vb.vrt.be. En op dat mailadres lopen er ook wel eens persoonlijke vragen binnen. Voor Rudy Franks en in die Messages to Rudy. Het is een moeilijke titel, waarom hebben we die <lacht> toch ooit bedacht?
2: Volgende maand gaan we Messages voor Vincent Bilot. Ja, dat zullen we ja, nog ja,
0: bekijken. Ja. Maar daar zitten dus af en toe in die mails die mensen ons sturen ook uh, ja, al eens een keer een vraag uh, vervat voor Slans meest gereputeerde oorlogsjournalist. Een vraag die ik hem dus in deze podcast. Uh, graag voorleg ter reactie in deze maand, beste Rudy. Is dat een vraag van Françoise Builen? Een trouwe luisteraar, mag ik wel zeggen, een fan. Randje Groupie, heb ik de indruk, die ons haast elke maand mailt. En deze maand mailt ze dus met de vraag, beste Rudy, wat jij ervan denkt? Dat de huidige coronacrisis wel eens als een oorlog wordt omschreven. Jij, die dus al bijna een halve eeuw alle oorlogen en brandhaarden van deze wereld afloopt, vind jij dat een correcte vergelijking of vind je dat toch wel een
2: tikje buiten proportie? Goed, moet ik dan vergelijken met bijvoorbeeld War on Drugs? Hè? Het is niet de eerste keer dat men iets een oorlog noemt. War waar. on Drugs, War on the, on the Pandemic enzovoort. Mm -hmm. God ja, dat, dat, is, dat, dat loopt een beetje mank natuurlijk. Voor mij blijft een oorlog. Een conflict tussen staten, een conflict met terreurgroepen, iets dat militair gelieerd is, dus dat, dat gruwel en mensenrechten schendingen gebeurt. Um, misschien moeten we eens over nadenken dat we. Het is een strijd tegen een pandemie. Het is een strijd tegen een virus. Een oorlog is iets tussen mensen, vrees ik. En die strijd tegen dat virus. Misschien moeten we eens kijken dat we, niet, dat we in die strijd tegen dat virus. Geen menselijke slachtoffers maken die niet hadden moeten vallen. Hè. Juist door onze, ons vuur van die strijd. Namelijk dat bijvoorbeeld in Afrika of in India men niet genoeg vaccins heeft. Dat, men, dat die strijd of dat de ongelijkheid toeneemt. Dat, dat op termijn bijvoorbeeld die pandemie het gevolg gaat hebben dat er miljoenen meer mensen in, in pure ellende naar als vluchteling bijvoorbeeld, op, op, op pad gaan. En dan krijg je meer de fenomenen van een echte oorlog. Maar ik geef toe, en ik, ik geef Françoisë gelijk, het heeft mij in het begin toch een beetje geschokt dat men heel gemakkelijk daarover gaat als oorlog. Ik snap wel dat mensen die in een wereld leven, zoals de onze, die heel geprivilegieerd is, dat men dit als een, een, een strijd beschouwt. Ja, en men moet binnenblijven, net zoals men in een oorlog in de schuilkelders blijft. Maar God ja, laten we toch niet... Uh, een mug met een olifant vergelijken.
0: Ja, maar toch een beetje opletten met het ijdel gebruik van oorlogsterminologie, begrijp ik.
2: Och ja, maar ik wil ook niet het woord gaan claimen en dan een soort van uh, patentrecht op gaan, <laughs> gaan, gaan, gaan opeisen natuurlijk. Nee, dat hè. begrijp ik. Ik snap het wel, dat voor mij... En, en maar het is meer dan semantiek, toch? Ja, heen? toch ja. wel, toch wel, toch wel. Je moet ook opletten dat het woord oorlog niet devalueert. Hè. Ja. En ook een betekenis krijgt, zoals de war on drugs en politiek... Een, een, een woord wordt dat politiek gebruikt wordt. Ja. Want bij ons is het natuurlijk mobiliserend gebruikt. Hè. Wij als samenleving zijn in een oorlog met dat ja. virus. Ja. En dat werkt wel een tijd lang, ja. maar dan niet meer.
0: Mag ik misschien ook nog een kleine persoonlijke ergernis uh, delen als het gaat over, ah, over coronavirus? Zo. Zou, Zou ik toch willen pleiten tegen de, de personificatie van het coronavirus? Zoals in. Niet binnen afspreken, want het virus heeft dat graag. Alsof het virus een persoon is dat dingen beslist en leuk kan vinden wat wij doen en laten. Ik... Daar krijg ik die kriebels van. Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk de taal ja, Maar de zijn... Mag ik er
2: nog, nog, nog iets kleins aan toevoegen? Ja. Ha, ik ben eigenlijk een beetje afgehaakt. Ik schaam mij om te zeggen om, om heel die, dat moraliserende taalgebruik rond, rond het virus en de strijd ertegen. Ik heb het gehad ermee. Ja, er is te veel gemoraliseerd over. Dit, dit gaat niet. Ik bedoel, mensenrechten worden massaal geschonden. Er zijn zoveel dingen, maar hier gaan we met het vingertje zoveel zwaaien. Dit mag niet, dat mag wel. God, ja. Gezond verstand en, en de regels volgen, ja, juist. Maar ik, ik vrees dat mensen geestelijk afhaken een beetje. Mm -hmm. Ook in die oorlog tegen het virus.
0: Ja, maar... We zijn op weg naar het Rijk van de Vrijheid. Rudy, ik wil je toch een klein beetje hoop geven. Ik heb wel het gevoel dat we er stilaan komen. Vincent,
2: word jij gevaccineerd binnenkort?
0: Ja, volgens de simulatie die ik doe op 14 Nieuws zou
2: dat ergens voor half juni moeten zijn. Ah, wel. Maar ik, ik heb nog geen brief gekregen, hè? Ik over? Maar ik ben een, een tikkeltje ah, ouder als jij. Heb jij een brief gekregen, je? Rudy? Ja, ik heb een brief gekregen. Ja? Ik ga heb je... binnen de seconde geantwoord en bevestigd, geloof mij.
0: En wanneer ga jij je spuitje krijgen? Over een week is het zover. Over een week al? Wauw. Ja, fantastisch, hè. Kijk, dus het Rijk van de vrijheid.
2: Ja, voor mij is dat Kontra. ook het rijk van de oorlog een beetje, want dan kan ik terug mijn werk deftig doen. Ja. En namelijk gaan kijken hoe het er in de wereld aan toe gaat.
0: Dan kan je weer als een, uh, een kuifje de wereld rondtrekken om te doen wat je echt graag doet natuurlijk, Rudy. Ja,
2: ik zit ook graag bij je.
0: Dat weet ik, dat weet ik. Maar goed, voordat we hier in mekaars armen gaan vallen, zullen we misschien afronden en nog even overlopen op welke manier mensen ze wel kunnen bereiken in functie van onze volgende podcast. <lacht> Ja. Je gaat daar handig op inpikken met ja. nog iets zeggen voor onze ja. mailadres. En, muzie en
2: muziek, ja, maar waar ja, gaan we hier over? Zullen we het dan toch ook maar eens doen met dat muzieksnacht?
0: Dacht. en dat is de v van Franks en de b van Bilo. Zo kunnen mensen dat makkelijk onthouden. Zo kun je ons dus uh, bereiken voor een message to Rudy of natuurlijk om allerlei opmerkingen te geven of uh, ja, misschien wel suggesties voor onze volgende podcast.
2: Ja, en daarvoor moet je naar de podcast-app gaan natuurlijk. Even een review. En dan ontdekken de luisteraars om. Ja, op
0: onze Facebookgroep, daar kun je ook je mening geven, meepraten over de actualiteit en ook daar dus onderwerpen aandragen voor onze podcast volgende maand.
2: En dan de rest ons nog uh, enkele mensen te bedanken, hè? de ja, gasten van vandaag.
0: Absoluut. Rien, Emery,
2: wauw, wat een
0: eer dat we die te gast hadden. De Arbiter of Tweets. En natuurlijk ook Peter van den Bemt voor zijn komst naar onze podcast.
2: Ja, die de volgende maanden niet uit de eter te bannen zal zijn. Hè? Nee, Met, dat uh, is waar.
0: Blij dat we hem nog even hebben kunnen, kunnen binnentrekken, want de komende maand zal het minder zijn, denk ik.
2: Ja, hij moet in quarantaine gaan, heb ik begrepen. Dan okay. Telkens als hij in een bubbel het hele EK gaat volgen. Ah, ja, die moet Geen fijne job voorover voor over hebben ik voor dat
0: EK. Research,
2: Rudy, dat was in de handen van... Goran Verluijten, Lupna Kalkali en Gaia Kemoes. Interactie zoals van oud was in handen van Vincent Merks. En dan de presentatie. Ondanks alles, ondanks dat hij aan de deur gezet is, Vincent Bilot.
0: En Rudy Franks, bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.
2: Ciao, ciao.
3: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.